0: Die vierte Staffel von Opa erzählt vom Rave. Wir haben in den vorherigen Staffeln immer irgendwie davon geredet, ja, ist ja kaum zu glauben, dies, das, jenes. Ab dieser Staffel lassen wir das, wir sparen uns das, weil es ist ja schon ein etablierter Podcast, wie ich meine. Und deswegen an dieser Stelle den etablierten Opa 1, herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast
1: gesagt. Hallo zur vierten Staffel, moin Christoph. Ja, herzlichen Glückwunsch, Johannes. Auch dir ein fröhliches Hallo. <lacht> so, äh, ja. Was machen
0: wir heute? Wir lesen gleich ein Versprechen ein aus Staffel 3,
1: ne? So ist es. Wir sind wirklich, äh, ja, wir sind halt, wir halten halt unser Wort, wie es sich gehört, für einen anständigen Drum-Bass-Podcast. Wir hören, wir, quasi fangen wir wieder so an, wie wir aufgehört haben, mit, ja, komm, machen
2: Drum wir, base nicht, lang, machen wir nicht lang rum. Drum-Bass,
1: <lacht> Deutschland, sein Vater. Bup, <lacht> Moin. <lacht> Hallo Sascha. Also Sascha.
2: <lacht> Moin, Jungs. Das hat sich ja echt mittlerweile etabliert. Sogar Freunde von mir haben das rausgeschnitten und haben mir das geschickt, wo ich dachte, so, ja, das, da sind sie hängen geblieben dran. Auf
0: wir ja. haben T-Shirts in Planung. Ja, das genau. Ist, kommt
2: die <lacht> Hashtag Drambeer. Drum, ja.
1: Drumbase ist ihm sein Faller. Kommt demnächst dran. Ich sollten noch eine Fanpage machen. Drumbase sein Faller.
0: <lacht> Nicht so viel jetzt raushauen, was wir nachher dann noch wieder wirklich irgendwie liefern müssen. Ja. Ähm, das wird der zweite Teil, weil wir im ersten Teil weil nur gerade mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so die Jahre, ich glaube 97 und dann die sechs Monate, die darauf folgten, abhandeln konnten, weil so viel passiert ist und wir so viel abgeschliffen sind. Richtig. Heute kümmern wir uns dann wahrscheinlich um 98, wenn ich das richtig habe. Mal gucken, wie weit wir
2: kommen. <lacht> mhm.
0: Wir hatten ein paar witzige Stories in der ersten Folge. Ähm, wir haben eben auch schon so ein bisschen über Feedback gesprochen, aber da möchte ich ganz kurz noch drauf eingehen als einziges und dann halte ich erstmal auch meinen Mund, weil wir müssen ja vorwärts kommen. Wie war das Feedback so bei dir? Wir erzählen gleich, wie es bei uns ein bisschen gewesen
2: ist. Also ich war überrascht, wie viele Leute mich persönlich auch angeschrieben haben auf Instagram oder Facebook und meinten, so, das war so toll und informativ und einfach entertaining zuzuhören. Es hat richtig Spaß gemacht und äh, Einige haben sich das mehrere Male angehört. Finde ich gut, jeder hat so seinen, sich wieder gefunden in der einen oder anderen Story und Geschichte. Äh, als ich von Milk erzählt habe, gab es viele Leute, die anscheinend da, ne, das war ihr Ding damals. Und so ging es eigentlich weiter durch die ganze Strecke dieses Interviews, dieses Podcasts, dass irgendwelche Leute sich an Sachen erinnern, hey, klar, da war ich doch auch äh, Kings of the Jungle im Cocoon oder wie auch immer, ja.
0: Wir haben das auch ähnlich gehabt, Christoph. Du hast auch Feedback gekriegt, ne?
1: Ja, wir haben viel, 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 viele Leute haben geschrieben, so von wegen, ja, geiler Podcast, super interessant, geile Zeit, ja, da kann ich mich dran erinnern, die das, wie es halt so ist, Es ist wirklich, das ist auch genau das, warum wir es halt machen halt. Und das ist echt cool, es macht Spaß, hat gerne mehr davon. Und ihr könnt auch gerne mal auch alle unseren Podcast teilen, wenn ihr das hier hört. Wenn euch das so gut gefällt, 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 was ist los heute mit mir? Ich habe erst einen Kaffee gehabt. Bitte Teilt es doch auch einfach mal mit euren Freunden. Genau. Das wäre schön.
0: Äh, Rave ist kein Hobby und Support ist kein Mord. Oder wie war der Spruch? Support
1: ist kein Mord, genau.
0: <lacht> ich habe auch äh, die ein oder andere Nachricht gekriegt. Eine fand ich sehr schön. Die kam am, die Folge kam Sonntag Nachmittag um 8, 18 Uhr, glaube ich, abends ja, raus. Ne? Genau. Am Montagmorgen um 6 Uhr oder so habe ich eine Nachricht gekriegt. Hallo, ich bin gerade mit eurem Podcast äh, eine Runde durch den Wald gelaufen. Und ich glaube, jetzt kann ich die Woche um einiges besser anfangen als an anderen Montagen. Das war schon <lacht> top. <lacht> Auf jeden Fall. Was
1: will man Was, mehr? was übrigens sowieso immer krass auffällt. Ich checke ja immer so... halt. Halt wie, die, wie die Klicks sind und sowas halt bei dem Podcast Und mir fällt immer auf, dass über Nacht geht das immer rapide hoch. Ja, also ich ja. weiß nicht, was die Leute machen. Also ich die penn. Die meisten ja. Leute hören anscheinend unseren Podcast. Könnt ihr auch so Arzt, weitermachen.
0: Um einzuschlafen, hören das ja auch viele Leute. Ihr könnt uns ja mal sagen, bei welcher Stelle ihr dann ungefähr immer einschlaft. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich bei Moin Opa 1.
0: <lacht> ja, die wegen meiner einschläfernden Stimme und meiner langsamen Sprechgeschwindigkeit.
1: Ja, so kennt man die Fischerhuder-Jungs.
0: <lacht> so kennt man die Mannheimer-Jungs aus der letzten Folge. Wir müssen jetzt weitermachen, dass die Geschichte noch ein bisschen weiter ausgeführt wird. Wir waren bei vielen Sachen, die ersten Auftritte in England, äh, Mayday, Cocoon und ähnliches. Wir müssen es aber ja auch ein bisschen wieder leicht chronologisch weiterführen.
2: Uh, und genau, wir sind eigentlich schon, wir sind ja eigentlich auch schon relativ vorgegriffen oder wir haben ja teilweise ein bisschen in der Zeit sind wir dann nach vorne gegangen wieder zurück und im Nachhinein dachte ich mal so hey es gibt so viele Sachen die mir im Nachhinein noch in den Kopf kamen wo ich dachte die müssen erwähnt werden mhm. wie zum Beispiel die Leute mit denen ich zusammen Collabos hatte oder die Leute die ich mit denen ich zusammen auch Labels gestartet habe und warum die dann nicht weitergingen, der Grund dann auch, mhm. das sind auch dann Sachen, die, die man vielleicht auch gerne besprechen kann, finde ich, find ich auch selber gut, dann nochmal in meinem Gedächtnis zu kramen, wie war das denn damals?
0: Da haben wir ja dann eine Unterteilung, sage ich mal, in einen professionellen Bereich und dann vielleicht noch so, sage ich mal, DJ-Gigs oder Geschichten und mhm. die, der private Werdegang. Die privaten Werdegang haben wir schon so ein bisschen mitgehabt im ersten Teil. Man konnte auch schon sehen, dass da eine gewisse Professionalisierung entstanden ist. Das heißt, wir können ja über die logischen Schritte reden, die aus einer sich weiterentwickelnden DJ-Karriere entstehen.
2: Mhm. <lacht> ja, und ich glaube, die meisten Collabos hatte ich also tatsächlich mit Leuten, mit denen ich auch privat zu tun hatte. Mhm. Ähm, ob das jetzt zum Beispiel Eric Vincent war, DJ Viper, der sich am Freitag seit vier Jahren mal wieder gemeldet hat und meinte so, hey, er hat jetzt Studio One gekauft, hör, hör dir das doch mal an, was ich da gemacht habe. Also mit dem habe ich in den Zeiten 98, 99 bis 2001 äh, recht viel produziert. Wir haben auch zusammen auf meinem Label and Drum Sachen veröffentlicht. Und äh, im Jahr 97, 98 Gab es so eine kleine Fehde zwischen Berlin und Mannheim. Das war eigentlich eher so ein bisschen hochstilisiert ähm, von den Magazinen, die es damals gab. Und zwar war das eigentlich gerichtet gegen mich und gegen Sebel. Also wir wurden mehr oder weniger ganz schön ähm, aufeinander aufgehetzt auf eine gewisse Art und Weise. Ich kannte Sebel damals gar nicht. Ich wusste nur, dass er produziert, dass er viel mit den Londonern zu tun hat mit Cool FM und so weiter und äh, habe immer nur über Dritte gehört, hey, der Typ mag dich nicht. Und anscheinend hat er das auch genau so gehört, und äh, ich rede jetzt einfach mal weiter, äh, weil das war jetzt zwar nicht die Frage, aber ich werde jetzt trotzdem hey, einfach mal diese Geschichte weiterspinnen. Ich wollte so. gerade ja, genau da machen wir weiter. Genau, weil das ist, war ja auch irgendwie vom Zeitraum genau dieser Zeitraum. Und äh, es gab eine, eine Tour, die von Stabilo gesponsert wurde, die war 98 von dem Stabilo-Stift, wenn du dich erinnerst.
1: Ah, der aussah wie ein Basketball? Ganz genau ja, richtig, ja, ja, der ja,
2: aussah ja. wie ein Basketball. Und ähm, das war eine Crew, die sich zusammengesetzt hat aus Apollo, aus Berlin, aus, aus Sebel. Ähm, es war aus dem ähm, Kölner Umfeld, waren Leute dabei. Und äh, wir hatten sogar einen Tourmanager, der das Ganze gemanagt hat. Wir waren, haben in Hamburg gespielt, waren in verschiedenen anderen Städten, äh, sind eigentlich rumgetourt, so in ganz Deutschland mit dieser kleinen Stabilo-Tour. Und da habe ich Sebastian, also <lacht> Säbel, zum ersten Mal gesehen so Da hatten wir zum ersten Mal so richtig, richtigen Kontakt. Vorher war das einmal auf einem Rave, äh, wo wir uns, glaube ich, ziemlich böse angeguckt haben, weil keiner wusste, was er vom anderen halten soll. Weißt du? Er wurde halt in, in Berlin sehr gehypt und, und ich war halt so äh, in, in Mannheim schon recht bekannt, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch über die Mannheimer Grenzen schon. Da gab es so eine kleine Fehde und glaube ich das erste Mal, dass ich dann ihn wirklich kennengelernt habe, war bei der Stabilo Tour. Und ich glaube direkt beim ersten Gig, wo wir alle gespielt haben, sind wir die besten besten Freunde geworden und haben gesagt, hey, da gab es eigentlich nie ein Beef. Keine Ahnung, wie, wie andere Leute darauf kamen. Und wir haben angefangen, ähm, Musik zusammen zu produzieren unter den unter den The klaren Das war der Name The Class Claren. Äh, haben dann auch gesagt, hey komm, lass uns doch ein eigenes Label machen und das Label war Machine Records. Da okay. kannst du dich vielleicht noch dran erinnern. Nee,
1: aber da komme ich gleich drauf zu, weil vielleicht was anderes zu.
2: Okay. <lacht> nee, der Name klingelt bei mir aber auf jeden Fall auch noch mit Machine das haben wir gemacht bis 2001, bis Sebel dann nach London gezogen ist zu seiner Freundin und dort auch zehn Jahre gelebt hat. Hat ja auch dann für, für, für Cool FM aufgelegt und so weiter und so fort und ist jetzt wieder zurück in Hamburg und ist jetzt äh, Hip-Hop-DJ. Hat, soweit ich weiß, nichts mehr mit Draw and bass zu tun. Aber mit ihm habe ich halt ziemlich viel Produktion damals gemacht. Mhm. Und wie gesagt, unser Label Machine äh, Recordings ging dann auch ins Rennen. Und kurz bevor wir um unsere erste LP rausbringen wollten, ähm, wurde, ja, wie soll ich sagen, ging das ganze Label, für das ich gearbeitet hat, oder vielmehr die ganze Firma, nicht nur das, das Label, die Firma hatte sehr viel verschiedene Labels im Bereich Techno, House und ähm, Dance Music und auch Drum and Bass, da habe ich halt auch Smoke Drum äh, gemacht, mit Unterstützung von den Leuten, also mit der Unterstützung von denen ihrer Infrastruktur, wie äh, Platten schneiden, Platten pressen, was wir ja auch letzte Staffel schon hatten. Mhm. Und die hatten mich da sehr unterstützt, aber irgendwann, ja, gab es da anscheinend weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll in so einem Podcast. Ne? Ich meine, da, da hängt ja auch ganz viel äh, dran, wenn sowas, da muss ja viel passieren, dass irgendjemand Bankrott geht. Ja, und da ja. muss ja auch viel gemisswirtschaftet werden, oder mhm. zumindest jemand von A nach B Sachen verschoben haben, wo andere nichts davon wissen. Aber das lasse ich mal dahingestellt.
0: Mhm.
2: Fakt ist, dass ich dann ab 2001 zum einen kein Label mehr hatte. Mhm. Also Smoke and Drum war weg, Machine war weg. Wir hatten sozusagen ähm, diese Machine-LP mit Säbel. Da, die steht hier rum, faktisch. Mhm. Also mhm. ich habe ich hab hier alles, nur dieses, es ging nicht über die Promo Phase hinweg. Ja, ja. Ähm... Wäre natürlich vielleicht mal auch interessant, das vielleicht mal so Lost-mäßig <lacht> rauszubringen, Lost place oder was auch immer. Äh, ja, genau, kann diese. Äh,
0: ja. Kann man ein Crowdfunding von machen, ne? Wenn ihr wollt, dass Spaceface Sascha's Lost Place veröffentlicht werden, <lacht> ja. dann äh, starten wir die nächste äh, Bring Them Out Crowdfunding. -Situation.
2: Super Tracks, super Tracks <lacht> drauf, auf jeden Fall auch. Also ja. richtig für die damalige Zeit schon recht, recht modern, ja. klingend. Kurze Zwischenfrage,
0: ja. wenn du jetzt gerade auch beschrieben hast, wie das da leider dann irgendwie zu Ende gegangen ist, das ist ja auch irgendwie, gerade in dem Zeitraum bei vielen größeren Labels irgendwie zu so einer Situation gekommen, weil der Musikmarkt sich durch Streaming so da langsam anfing, umzustrukturieren und so, also da, da 2001 noch nicht, aber es ging halt eben schon langsam, ja, was cd verkäufe und so, hm. wie ging das für dich persönlich, war das äh, schon eigentlich auch ein Rückschritt, war das ein, war das ein äh, Verlust oder, also so ein, weißt du, hm. was ich meine, oder war das schon eine Professionalität, ja gut, dann geht's weiter?
2: In dem Jahr war es der größte Rückschritt, weil durch die Situation, dass ähm, alles sozusagen in dieser Konkursmasse drin war,
0: mhm.
2: hatte ich A, keine Labels mehr, B, ich hatte GEMA-Verbot, mhm. weil alle Konten eingefroren waren. Das mhm. heißt, ich konnte für zwölf Monate nichts releasen, mhm. also so gar nichts. Mhm. Ähm, und das lag mir ziemlich, also ich habe dann auch aufgehört zu produzieren Mhm. Einfach, also ich glaube, das habe ich nie gemacht, aber zu dem Zeitraum ist einfach so viel zusammengekommen, das war ziemlich schwer, schwierig, das einfach unter einen Hut zu bringen und das auch zu verkraften, weißt du, du bist Fulltime-DJ-Produzent mhm. und alles und auf einmal hast du nicht mehr die Möglichkeit, Sachen zu releasen, du hast sogar irgendwie GEMA-Verbot, du kannst eigentlich gar nichts rausbringen, das heißt, dann die Grundlage für Bread and Butter für deinen Job und für dein Leben fällt auf einmal weg und dann fällst du natürlich auch in so ein Loch, wo du halt erstmal auch wieder rauskommen musst. Mhm. und äh, das war so meine Situation. Das war jetzt vielleicht nicht die Antwort, die nein, du jetzt also gedacht gut. hattest. Nein, aber das war
0: auch schon, nein, nein, das war schon, man konnte ja raushören, was das für dich persönlich auch bedeutete, das wollte ich ja, ja genau wissen. Ja. Frage ist dann auch ja aber vielleicht,
2: vielleicht hättest du eher gedacht, so ja, jetzt geht es natürlich alles super weiter, der Bassfest ist immer on top und so, aber nee, es, es, ist, es ist tatsächlich nicht immer so, also auf keinen Fall.
0: Ja, das, das ist sind, aber auch das Witzige, dass wir das alle mal auch hatten, wir hatten jetzt weniger musikalischen, Schon so ein Standbein dabei gehabt. Ich meine nur einfach so, so Rückschritte hat ja auch jeder dann. Äh, aber wie wir ja augenscheinlich wissen, war das ja nicht das Ende, sondern da scheinst du dich ja auch rausgearbeitet zu haben. Ich wollte halt eben nur wissen, gab es dann so ein sofort, okay, weiter geht's oder gab es auch so einen kleinen Knick? Und den hast du ja gerade schon so auf jeden Fall Genau, nee,
2: es war also es wäre schön gewesen, wenn ich jetzt sage, hey, da geht's weiter und so. Sebel ist jetzt in, in London und macht jetzt da sein Ding. Nee, also ich habe mich erstmal ganz komplett rausgezogen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich, kann sein, dass ich Bookings hatte ich auf jeden Fall, aber die habe ich auch angenommen. Aber es, so diese ganze es ist Conference mit Sachen produzieren, antesten, alles so, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Wenn ich nichts rausbringen kann, so denke ich so, und das den Leuten nicht, nicht präsentieren oder zeigen kann, ist es für mich so, ja, ich mache es für mich und ich mache es gerne, aber ich glaube, wenn man es kennt, man hat regelmäßige Releases, dann ist es einfach voll der Abfuck.
1: Ja. Da lass mich mal kurz da reinhaken und zwar wenn wir auch letzte Woche oder im Laufe der Woche haben wir ja ein paar Fragen gestellt oder eine Frage gestellt, was die Leute von dir gern wissen würden und da kam nämlich gerade auch die Frage von Flamingo Farm Productions, wird Machine Records wieder mal reaktiviert, der Glasklaren und so weiter,
2: mhm.
1: da sind wir ja eigentlich gerade genau dabei, können wir, wir eigentlich direkt eigentlich genau festmachen.
2: Ja, ähm, kann ich vielleicht ein bisschen weiter fassen sogar. Ich hatte ja Smoke and Drum Recordings, ich hatte im Label das hieß Test Recordings, ich ähm, hatte Bio, ähm, Bio Beats oder Bio nicht zu, nicht zu verwechseln mit dem aus London, die haben sich ähnlich benannt, also das von Fat Man D, das Label heißt ähnlich. Ähm, es ist geplant, Smoke and Drum zu reaktivieren, insofern, dass wir alle Vinyl Releases nochmal remastern wollen oder schauen, was kann man denn jetzt in, noch rausbringen vom Sound her. Aber ich glaube, die werden dann alle geremastert äh, und werden tatsächlich in Zusammenarbeit mit der Firma, mit der ich vorhin, von der ich vorhin erzählt habe, die mittlerweile wieder reaktiviert ist und äh, wieder ganz gut dasteht. Äh, wird das wahrscheinlich in der nächsten Zeit rauskommen. Es ist geplant, es ist fast schon wieder ein bisschen zu lange, wo die Dats abgeholt wurden. Also ein Freund von mir, der dieses Label oder die Labels betreut oder diese ganze Sache in jetzt mal in, in äh, unter seine Fittiche nimmt, der hat meine ganzen Dats abgeholt, wo die ganzen Originale drauf waren. Die sind gerade am Digitalisieren und ich denke mal, wenn wir Smoke and Drum abgeschlossen haben mit dem Back Backkatalog, was es damals gab werden wir auf jeden Fall weiter dran gehen und werden auch mit den anderen Labels, mit Maschinen, denke ich mal, weitermachen und schauen, was wir da, was wir einfach da machen können. Okay, cool. So, weil die Infrastruktur ist da, ich muss sie nur nutzen und es ist halt eine große Aufgabe zeitlich, diese ganzen Smoke-and-Drum-Releases zu digitalisieren, dann zum Download freizugeben, Kataloge anzulegen wieder. Das, ja, das bedarf halt ein bisschen Zeit, aber wir sind dran und ich denke, dass man dann nächstes Jahr mit was rechnen kann.
1: Nice. Damit sollte die Frage beantwortet
2: sein.
0: Auf jeden Fall. Kam dazu denn noch was anderes, Christoph? Oder war das die einzige Frage, die wir uns jetzt Nee, Das ist?
1: ist die Frage, die jetzt gerade gepasst hat. Das andere so, okay, machen wir ja, dann das anders.
0: Ah, okay, ich dachte gerade, jetzt kommt noch die fröhliche Fragerunde mit den witzigen Namen. Nein, nein, so weit sind <lacht> Nein, nein. nein.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Gut,
0: dann nichts gegen, kein Name-Shaming Name hier oder irgendwas. Also, ich,
2: ich fand ja meinen Namen früher ganz furchtbar an Wirklich? der Stelle mal. Ja, ja ich habe mir den ja auch gar nicht selbst gegeben.
0: Das, gut, dass du die Vorlage gerade gibst, da müssen wir auch drüber sprechen. Aber mir ging das eigentlich eher nicht so, dass das einer von den Namen waren, die gerade dadurch immer äh, im Gedächtnis geblieben sind.
2: Ja, möglicherweise. Ich glaube, ja. ja. Das, du hast wahrscheinlich recht. Ich ja. fand es furchtbar am Anfang.
0: Warum? Wer hat ihn dir Und wer hat ihn dir gegeben dann?
2: Wie, genau, wie kam es <lacht> ähm, Ich habe ja im, im Milk aufgelegt und mhm. äh, äh, Dirk Mantai, der D-Man... Ähm, hat äh, sozusagen die Geschäftsführung übernommen, irgendwann mal. Und ich kann mich genau erinnern, es gab früher, ich weiß nicht, ob sich einer von euch erinnert, da draußen oder auch ihr beide, es gab bei uns am Mannheimer Bahnhof, es gab es, glaube ich, bei allen Bahnhöfen, so Visitkartendrucker. Mhm. Was wir da tatsächlich immer gemacht haben, ist, wenn wir einen illegalen Rave gemacht haben, haben wir dann eine Telefonnummer draufgeschrieben, haben das Ding verteilt und dann kannst du anrufen, dann hast du halt die Adresse bekommen. Ja. Aber wozu ich das halt genutzt habe, ich habe mir die Dinge halt als Visiten, als DJ-Visitenkarten machen oder gemacht selbst mhm. und habe halt so Spruch "Base in your face with DJ Sascha". Ich habe mich DJ Sascha genannt und "Base in your face" war mehr oder weniger der Claim sozusagen.
1: Mhm.
2: Und äh, dem Dirk habe ich auch irgendwann mal äh, das in die Hand gedrückt. Um, das war zu der Zeit, als ich im KD, also sozusagen mit 14, 15, schon angefangen habe, Techno und House zu spielen. Um, da äh, da habe ich Kontakt gehabt mit äh, Dirk Mantai und mit Gregor Dietz, äh, der Rest in Peace verstorben ist, vor einigen Jahren mittlerweile schon. Und äh, das waren die Jungs, die früher im Milk angefangen haben aufzulegen und äh, die hatten halt Lust auf frischen Wind und die wussten ja, Holger und ich legen Breakbeats auf, also buchen sie uns und in dem Zusammenhang habe ich ihn kennengelernt und auf einmal stand ich mit Baseface Sascha auf dem Flyer und ich so äh, wer, wer ist das und was ist, wer hat das überhaupt draufgeschrieben und dann meinte der Dirk, hey, eigentlich das passt doch total gut zu seiner Visitenkarte Base in your face with DJ Sascha kürzt es doch ab, Baseface Sascha Punkt und ich so, ey, das ist doch total scheiße also, ne, so habe ich mir gedacht, habe ich vielleicht nicht gesagt, aber ich dachte so, weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt mit identifizieren kann. Aber interessant, dass das Wort Bassface dann irgendwie so zum Schlagwort für ein Gesicht wird, wenn yeah. du einen geilen Tune hörst. Das, ja, ja. das finde ich halt irgendwie großartig und das war halt wirklich 20 Jahre später dann erst, wo dieses Wort, glaube ich, so ein bisschen and Bass und Jungle Salonfähig gemacht wurde dadurch, ne? <lacht> ja. Ja, geil. Äh, oder hab, habt ihr das Wort vorher schon mal nee, gehört? Vor meinem Namen als Ausdruck?
1: Null, null. Nee, aber ich als ich das
0: das erste Mal gehört hatte, also deinen Namen auf dem Flyer gelesen habe, hatte es eigentlich sofort auch gepasst und es war eigentlich so ein selbsterklärendes Wort. Ah ja, okay, das ist also, ich hatte sofort Absolut. so ein Bild von so ja. einem DJ verkauft, ja, irgendwie möglich, mit verzerrten Gesicht, <lacht> was dann eben nachher zu Warface oder Baseface ja auch eben im allgemeinen Sprachgebrauch ja. geworden ist, also... <lacht> Das ist, glaube ich, es kommt so, wie es kommen soll. Das ist auch so eine Sache, die sich in jeder, fast jeder Podcast-Folge wiederfindet. Ne?
2: Und ich habe mich dann halt auch damit abgefunden. <lacht> ja, <yeah.
0: lacht> es war ja auch nicht zu deinem Nachteil, wie man heute weiß. Ne? Also von daher, da gibt es sicherlich einige andere Namensschöpfungen, die äh, DJ-technisch schlechter gewesen sind.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und, und ich habe ja auch, äh, ich habe mir jetzt gerade meine Diskografie mal angucken müssen aus beruflichen Gründen, was das Radio betrifft. Da hatte ich kurz mal vorhin mit dem Kollegen drüber gesprochen. Ähm, und mir ist aufgefallen, wie viel Pseudonyme ich denn im Laufe der Jahre genutzt habe. Und viele hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Okay, wollen wir mal ein paar nennen?
2: Das können wir gerne machen. Also möglicherweise gibt es Leute, die sich heute so nennen und gar nicht mehr wissen, dass ich so hieß damals. Ich habe im Techno-Bereich recht viele Sachen gemacht, ähm, für Plastic City zum Beispiel. Und habe unter dem Namen Christi Joa Sachen gemacht. Und das war auch echt super erfolgreich. Ähm, ich glaube, der T vom Groove-Magazin hat tatsächlich ähm, in einem der Ausgaben mal das als einer seiner Lieblingstracks oder Lieblingskünstler genannt. Fand ich irgendwie auch interessant. Wusste gar nicht, dass ich das bin. <lacht> Dann Ghostwriter. Äh, gab's, es, äh, da habe ich ein paar Sachen gemacht. Äh, <lacht> dann ähm, nee, das war ich nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Äh, Robur. Ja. Robur, okay. Twisted Minds, The Glasklaren, wie schon gesagt. Ja. Und ich öffne jetzt einfach mal dieses äh,
1: Wenn ich mich nicht dieses, täusche, ich habe
2: hab gelesen, Absurd. Richtig absurd, das war sozusagen, als ich 14-15 war, meine erste Technogeschichte, die ich gemacht habe, äh, mit Arno Müller zusammen, der mittlerweile in Mannheim an der Pop akademie unterrichtet. Mhm. Und äh, ich schaue jetzt gerade mal ganz kurz ähm, rein, weil ich hatte mir das mal aufgeschrieben, dass man das nicht vergisst, man kann es zwar auf Discogs nachlesen, aber das sind weitaus mehr. Blue Maurizio, Mental Bombing, Raiders of the Lost Art. Richter Scale, Smokestar, Absurd, The Glass Clan, habe ich schon gesagt. Trippy Disco, Twisted Minds, Borg. Mhm. Ja, um nur einige jetzt mal zu nennen. <lacht> und auch mit verschiedenen Musikrichtungen halt auch. Also jetzt nicht nur im Drum-and-Bass-Bereich, sondern halt in diversen Musikrichtungen wie Techno, House oder auch Hip-Hop.
0: Oh, ich habe ja. sich selber außerhalb äh, jetzt von Drum Base gar nicht mitbekommen, deswegen sind so manche von den Sachen habe ich irgendwie noch nie in meinem Leben gehört. Sind mhm. da äh, Projekte bei gewesen, von denen du sagst, sie hatten einen ähnlichen Impact? Oder die dich auch so, also natürlich nicht so beschäftigt haben, sonst hättest du das wahrscheinlich dann doch statt Drum Base gemacht, aber was war da
2: ähnlich? Also ich glaube zum Beispiel die Blue Maurizio unter dem Namen, das war die bestverkaufteste Smoke and Drum, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, außer den Baseball-Sascha-Sachen. Sas mhm. Unter Trippy disco habe ich halt recht viel äh, Techno und Techhouse gemacht. Mhm. Unter Chris Dior, das ist richtig durch die Decke gegangen, ähm, das, das haben wirklich alle Techno-DJs damals gespielt. es war Techhouse, was auf Plastic City rauskam, mhm. auf einem Techno-Label und was relativ ähm, etabliert war damals schon und mit den Jungs habe ich zusammengearbeitet und die meinten, hey, du musst Techno machen wieder, <lacht> so wie du im moment Drum Bass machst. Du musst Techno machen, was ich so anhört. Nicht so, ich muss gar nichts, aber ich würde es gerne machen. <lacht> 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 äh, ja, also es gab schon, es gab schon echt einige Sachen, die zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht auch schon stilbildend in dem Bereich Techno waren. Also so mhm. war ich da auch recht früh vor Ort war, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. <lacht>
0: Am Puls der Zeit. Aber das würde man sich jetzt, ich liebe ich jetzt gerade auch schon. Und das Ganze dann nur mit dem DJ-Namen Sascha, das hätte irgendwie nicht gepasst. Dass das Baseface von Anfang an davor
2: geschoben war, das war schon mal richtig.
1: Weißt wie es noch was sich erwartet.
2: Ganz genau. Ich dachte immer nur, es sind zu viele Silben, weil so mm. ein, perfekt, ein perfektes Wort ist, besteht aus zwei oder drei Silben meiner Meinung nach. Und wenn mm. du Bass, Face, Sascha hast, hast du vier Silben. Das finde mm. ich fast schon so wie Simon, Baseline Smith. Okay, hat noch ein bisschen mehr, aber da hat sich jetzt ja auch abgekürzt. Oder ja, ja. Groove Rider hat ja. drei, ist eigentlich perfekt. Ich ja. fand das immer zu viele Silben, aber ich bin da vielleicht ein bisschen zu verkopft und denke an Sachen, wo andere Leute so gar nicht dran
1: denken. Ja, aber ich finde es halt trotzdem einen guten Flow, Base Face, Sascha, es geht so runter. Vielleicht ist auch, weil es einem so gewohnt im Ohr ist vielleicht halt, aber ich finde Ja, so. ich
2: glaube auch, weil ihr das einfach so im, im Kopf, ich glaube schon, wenn du das jetzt frisch hören würdest, würde ich sagen, das ist komisch.
0: Das Jetzt ja einmal die scharfen S-Laute, die dann gleich abge, äh, und, äh, abgekürzt werden, hätte ich was gesagt, dann direkt danach das äh, Face so, das Ziel äh, ist auch relativ scharf gesprochen, dadurch hast hm. du eigentlich ein sehr durchdringendes Wort am Anfang und Sascha hat wieder noch ein bisschen mehr Flow drin, ohne dass es zu mhm. scharf klingt. Dadurch hast du halt eben so ein bisschen auch einen Kontrast in den Namen und dadurch wird Energie transportiert oder eben gedruckt. Ne?
2: Und wie du mir bestimmt auch bestätigen kannst, Johannes, kann man damit auch gut reimen. Also so, von der Reimform, da, da reimt sich halt auch MC-mäßig ja. ziemlich, ziemlich viel drauf. So, wo okay, man gut ist, Sascha,
0: bass, sein Vater. Ja.
2: <lacht> ja. 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 Ja, da weißt du ja, da hast du ja schon deine nächste Line, wenn wir uns tatsächlich mal bei einem sehen, weil das wäre ja dann schon irgendwann mal angebracht, dass wir zusammen mal eine Show spielen, würde Ja, wir arbeiten hart darauf hin. Wir müssen
0: ja jetzt auch noch die nächsten fünf, die fünf Shows noch hinter uns bringen, dass wir langsam erstmal bei 2020 oder dem Lockdown langsam ankommen. Das eigentlich
1: ganz nice Intro, oder? Get ready for the Base face, Sascha. Drum bass, sein Vater. Ja, dann fire away, fire.
2: Away, yeah. <lacht> nee, da
0: müssen wir aber eigentlich noch mal irgendwie, wir haben, Christoph und ich haben äh, letztes Mal noch irgendwie auch über den bei euch vorherrschenden äh, Dialekt gesprochen und da habe ich gerade die Idee, das müsste dann eigentlich immer jemand äh, mit Mannheimer äh, Dialekt, ich will es gar nicht nachmachen, damit ich keine Hatebriefe kriege, aber das wäre doch viel witziger, dass dann in dem Mannheimer Dialekt <lacht> base sein Vater, so, das, äh, Ich
2: frage den Killer
0: Beamer. <lacht> genau. Das äh, nächste, oder nicht das nächste, sondern wir gehen in der Geschichte so ein bisschen weiter, wir waren gerade beim letzten Punkt eben, das Label hat leider nicht funktioniert, es war ein bisschen mhm. Stillstand, bisschen Resetteln und dann ging es weiter und du bist wie wieder in die Spur gekommen, wie ist die nächste
2: Episode? Äh, es, ich sag's mal so, ich habe dann mhm. wesentlich mehr Kontakt nach England aufgebaut, wie vorher, weil mhm. meine Idee halt auch war, hey, also ich habe einfach äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen will. Ich will nicht sagen, ich habe geschissen auf die deutschen Labels. Mm. Das jetzt nicht, aber zumindest mal auf die Leute damals, die verursacht haben, dass ich in die Situation kam. Mm. Ähm, ich also auch, dachte, ich, ja, dachte ich, hey, ich orientiere mich einfach jetzt nach England, nach London. Ähm, hatte dann weiterhin mit Säbel so ein bisschen Kontakt. Habe dann wieder... Brian G kontaktiert, habe Mickey Finn kontaktiert. Dadurch, dass die natürlich alle dann auch wieder hier gespielt haben, dann konnte ich schön äh, Sachen rausgeben, Dats an die Leute, ja, um die einfach anzubieten. Mhm. Ich bin auf, egal ob ich gespielt habe oder nicht, ich bin, wenn hier eine Veranstaltung war, bin ich mit meinen Dats weg. Auch wenn mhm. ich jetzt nicht gespielt habe, da war zum Beispiel eine Veranstaltung im Crime Club, da war DJ Hype, habe ich ihm auch das Dats gegeben und ja, irgendwann sind die Leute auf mich wieder aufmerksam geworden und meinen ersten Release hatte ich, glaube ich, auf KUS, auf KUS war das damals, mhm. ähm, mit, mit zwei Tracks und, äh, ja, dann auf Formation Records oder Recordings und, ja, dann, dann hat, da war der Ball wieder im Rollen, mhm. da war ich dann auch wieder öfters in England gebucht mhm. und äh, dann hatte ich auch wieder Bock drauf, da das war dann nach diesen zwölf Monaten, innerhalb der zwölf Monate, wie gesagt, nicht viel gemacht, aber dann wieder voll orientiert Richtung, ja, Richtung Musik produzieren. Ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann von analog auf digital geswitcht bin. Mhm. Das heißt, äh, Mischpult verkauft, ähm, mir meinen ersten Mac halt zugelegt, ähm, also ein MacBook damals, um dann halt einfach auch on the on the go Sachen zu produzieren im, im Zug oder sonst wie. Das ist ja ist ja super, wenn du alles inside the box hast, mhm. deine ganzen Plugins, deine ganzen Sounds, egal wo du bist und auch wenn du auf dem Rave bist und kommst dann vielleicht nach Hause und sagst dann so, hey, im, bist im Hotel und sagst, hey, irgendwie habe ich jetzt voll den Vibe durch, den, durch ja. den ganzen Abend bekommen, kann ich das schon mal so anskizzieren als Idee ja. und dann lege ich mich auch beruhigter ins Bett oder gehe nochmal ins Frühstücksbuffet.
0: Ich weiß, was du meinst, das ist dieses nochmal eben die äh, angestauten äh, Emotionen aus dem Kopf rausproduzieren. Ja, ne? ja, richtig. Ja. Mhm. Ähm, mir fiel gerade noch eine Sache dazu ein, als du dann noch gesagt hattest, mehr wirklich direkt den Kontakt nach England gesucht, dann auch wieder mehr Bookings da gekriegt. Da können wir jetzt auch mal eine, guten, eine gute Gegenüberstellung machen. Früher deine ersten Auftritte haben wir in der ersten Folge gehört, wo man Sachen nicht in den Kofferraum tun konnte und ähnliches. Äh, für mich wäre es mal interessant, von dem Deutschen zu hören, wie er denn auch die Entwicklung, was so Raves und das Publikum oder auch die, die Öffentlichkeit in England angeht, wie hat sich das in den Jahren da entwickelt, wie hast du das mhm. als Ausländer wahrgenommen?
2: Ich fand es immer interessant, wie, wie sehr die Medien immer in Wellen dieses Thema Jungle and Drum and Bass aufgenommen haben. Also so als es anfing im Jahr 90, im Mixmag die ersten Sachen mit Breakbeats, dann so 97 als dann äh, Represent mit Ronnie Size so in war, da war dieses Thema auf einmal wieder in wegen dem Mercury Award, mhm. den, er, den er dann gewonnen hat. Und äh, so war das in Wellen die ganze Zeit von den Clubs her. Naja, es gab immer größere Veranstaltungen. Du hast gemerkt, immer mehr DJs. Ich meine, hm. diese line waren dann irgendwann unüberschaubar, wo du dachtest, so wie krass ist das? Irgendwie fünf Floors, ja, jeweils ja. 20 DJs. Ich meine, was haben die bitte für, für Budgets? Ja,
0: ja, das habe ich auch immer gedacht, ja.
2: Unglaublich. Und, ja. und klar wollte das dann, wollten das dann halt die Leute in Mannheim auch, weil sie das da gesehen haben. Viele Leute aus Mannheim sind tatsächlich auch nach England gereist auf diese Veranstaltung hm. und dann wieder zurückzukommen und um zu sagen so, hey, wir brauchen mehr solche Sachen. Und das waren mhm. dann auch die Jahre, wo dann Meditation zum Beispiel an mhm. den Start ging. ja. Wo ja. wir dann eine Kings of the Jungle hatten. Wo wir dann irgendwie eine Desire hatten in Deutschland. Äh, wo wir dann eine Random Concept hatten. Äh, wo, wo wir dann, also diese ganzen Partys kamen dann im Zuge dessen, dass so viele Raver dann auch äh, nach England gepilgert sind und sich das halt auch mal angucken wollten. Wie läuft das denn da ab? Ja? Mhm. Früher war es vielleicht eher über... Prodigy Videos, wo du mal einen Rave gesehen hast und wo dann die Tanzschritte nachgetanzt ja. wurden, ja. ja. Und, und so war es dann halt mit dem Raven gehen auch in, in der damaligen Zeit. Die Leute sind rüber nach England oder nach, ja, nach London Speziellen, haben sich das angeguckt, waren in der Fabric oder so und haben gesagt so, hey, das wollen wir auch in Deutschland erleben. Und ja. die äh, viele der Veranstalter waren auch drüben, haben sich das angeguckt. Und wie funktioniert das denn dort? Wie, ja. ja?
1: Und man wie machen auch, die das denn? Man muss aber auch sagen, dass es dann aber auch die Zeit war, wo heute auch in Deutschland so viele Künstler oder, oder DJs ja. und MCs aus dem Boden geschossen sind, wie nichts hm. Gutes halt, ne? Heftig, ja. ja. Also, Gibt es das und heutzutage noch so, Nee. <lacht>
0: Das In dem Grund oder was meinst du jetzt, Christoph? Ja,
1: ja, das so viele, also ich habe das Gefühl, es kommen nicht so viele neue nach wie damals. Okay. Ich glaube, damals ja. war das viel, da also so bam, da waren, war ja jeder, jeder zweite Rave auf Party war ja DJ oder MC. <lacht> ja. ja, ja, ich finde, das ist
2: immer ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt gerade nach der Pandemie. Ja. Findet ihr nicht auch? Also so irgendwie, das verzerrt so ein bisschen das Bild und ich kann jetzt nur zurückgehen vor den zweieinhalb Jahren und kann sagen, ja, es gab schon genug DJs, aber jetzt nicht so viel wie vielleicht früher. Ja, Everybody Wants to Be DJ war vielleicht eher so in den 2000ern so das Ding.
1: Ja, ja. Wenn du überlegst, da gab es ja Anfang der 2000er in Mannheim, das haben wir mit Favor auch gehabt, die Made in Germany, wo ja, ja wirklich mhm. nur deutsche nur deutsche Artists waren halt. Und da waren ja, glaube ich, auch über 50 Leute auf dem Flyer geschrieben. Ja, so ja richtig.
2: Super was. Event auch aus ganz Deutschland. Also das... Sowas müsste man eigentlich mal wieder ins Leben rufen, weil Auf jeden Fall, ja. ne, alle Crews zusammen, jetzt natürlich ganz viele Crews aus anderen Bereichen, Köln, wie auch immer, haben wir ja das, mhm. das letzte Mal schon gesagt, die haben mindestens zehn ja. Crews oder noch mehr. die Laut ja. Keylonia
0: 25 aktive
2: momentan. Ja. Das ist natürlich krass, ne? hätte ich nicht gedacht. Mhm. Wow. Ja, sowas könnte man natürlich nochmal machen, aber es ist eine schöne Erinnerung. Made ja. in Germany war eine, eine großartige Veranstaltung.
0: Ja, ja. Was ich komisch fand, das können wir gleich nochmal eben auf eingehen. Eine kleine Randnotiz nochmal eben zum Anfang. Das ist mir gerade eingefallen, ihr habt beide auch bemerkt, dass es eine gewisse Wiederbelebung bei Future auf Instagram gab. Ne? Da wurden sehr viele Videos gepostet, die auch dich zum in Inhalt hatten, Sascha. Mhm. Das, okay, scheint genau. auch, das scheint auch so ein bisschen. Oh, guck mal. Drum Base gibt es ja noch so ungefähr. Also nicht, will nicht sagen, dass die jetzt da bei euch aus dem Loch gekommen ja, ja, sind, ja. Aber. Äh,
2: Der Kai, der das genau. betreut, Grüße gehen das raus. Future Forum. Grüßen Grüße. geht raus an Kai. Den habe ich, der ist mir, glaube ich, im Sommer jetzt zweimal über den Weg gelaufen. Ich glaube, einmal an in der kleinen Freiheit in Heidelberg, als ja. wir Open Air gehabt Und, glaube ich, sogar noch mal in Heidelberg bei eben der Party, wo Heidler war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, den habe ich wieder gesehen und äh, der hat Bock drauf. Und äh, ja, der, der, der war schon immer Raver. Mhm. Der hatte schon immer Lust irgendwie. Der war auf der Sand Basin überall. Hm. Und äh, ja, der, der macht das auch, also früher hat er das mit Herzblut gemacht und es wäre schön, wenn, wenn da wieder was reaktiviert werden ja. würde, weil die alten Leute kennen es natürlich noch, das Future Forum ja. und äh, war immer eine schöne Anlaufstelle, um zu schauen, wer Beef mit wem hatte. Ja,
1: das war immer gut, ja. <lacht> das war, ich habe sogar mal gecheckt, mein Account ist noch, der ist noch aktiv, ich kann noch posten.
2: Geil. Ja, Ja, dann sollte man den Kai vielleicht mal
1: sagen, so hier, wie sieht's aus? Ja, lass mal wieder los, lass mal wieder ein paar Mixe hochladen. Auf
0: geht's, ab geht's, drei Tage wach.
1: Ja, so. Ich wollte gut. noch sagen,
0: es war so, dass Leute nach England gefahren sind, sich auch da die Partys angeguckt haben, sich daran orientiert haben und ähnliches. Warum hat es denn nur zwei Städte oder mit Hamburg auch nochmal zwischendrin und Hannover so, es gab nicht viele Städte, wo große Raves möglich waren und die auch so über lange Zeit das Publikum hm. auch
2: gezogen haben. Warum? Naja, ich, na ja, ich glaube, dass in erster Linie lag das darum, wer die Aktivisten denn wo waren. Und wenn du in einem Bereich von Deutschland einfach Leute, keine Leute hattest, die auf die Musik Bock hatten und vielleicht eher anders sozialisiert waren mit... House, Techno oder andere Musikrichtungen, dann hast du natürlich auch weder die Infrastruktur noch das Interesse von den Clubs. Es wird auch gar nicht an die Clubs herangetreten, dieses Thema. Also die Leute treten nicht an die Clubs heran und sagen so, hier, Drum Bass, wir haben Lust, eine Veranstaltung zu machen. Wobei, ja, na klar, es gab die großen Zentren wie Hannover äh, und Mannheim vielleicht und dann auch noch Köln eine Zeit lang in der Zeit, wo Groove Attack... Ähm, dieser Vertrieb äh, recht viel auch mit Künstlern zusammengearbeitet hat. Aber ich muss sagen, ich war auch in vielen kleineren Städten gebucht oder in fast schon Dörfern, wo ich nie gedacht hätte, dass da sowas überhaupt stattfindet. Ähm, ja, klar, es gab diese Brennpunkte, aber auch wieder vereinzelt äh, ja, kleine Städte, die auch Bock auf Drum bass hatten. Deswegen würde ich gar nicht sagen... Dass das jetzt nur so zentralisiert war auf Mannheim und, und äh, Hannover und vielleicht ein bisschen Berlin noch oder Köln.
1: Ja gut, aber man muss schon sagen, dass Mannheim trotzdem durch die Meditation halt schon ziemlich stilprägend auch war. Also ich habe immer neidisch noch zu runtergeguckt. Halt, so. Ihr habt immer den besseren hm. Sound. Bei euch war immer der bessere Sound vertreten. Das, das war also mein, von meinem Geschmack her. Ich fand es ein bisschen härter. So, das, das hat mir halt mehr gefallen. Muss ich sagen. Ja,
2: ja, das, das, das stimmt. Ähm, dann hat sich es aber irgendwann gedreht, finde ich. Dann, dann habe ich da war halt halt den
1: Überblick verloren, keine Ahnung.
2: schien mir so, dass dann in im Bereich, sowas wie Bremen, Hannover, dass da der Sound dann eher techiger wurde und bei uns eher jumpiger, würde ich okay. jetzt mal sagen. Okay. Aber mittlerweile kannst du es ja heute gar nicht mehr so sagen. Du kannst es gar nicht mehr so definieren. Also du hast Leute, die im Set sogar einen Jump-Up-Track spielen, die ja, wo du denkst so, hey, äh, krass, würde jetzt gar nicht zu ihm passen. Deswegen vermischt sich ja alles. Ja. Und ist ja auch gut so.
1: Gut, ja. wenn du jetzt natürlich auch 75 Tracks in einer Stunde spielst, da kannst du halt auch mal ein bisschen <lacht> variieren halt, ne? Das, äh, die Sekunden, wie der Jump-Up-Track läuft. Ne? Echt, das kriegt gar keiner mit.
2: Ja, das sind halt Tools. Die meisten Tunes sind halt Tools und das wissen ja. ja auch die Produzenten. Deswegen produzieren sie es ja auch genauso. Ja. Munition, Ammo, die man <lacht> wegfeuern kann.
0: Ja. Das, 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 das. Schelling, Deswegen kommen sie auch immer momentan, ne? Diese Fachausdrücke, die nicht Fachausdrücke, aber die Sprache verändert sich dann ja auch immer so ein bisschen. Und viel ist jetzt gerade auch wieder mit Bombenassoziationen, seitdem dieser Roller-Hype jetzt wieder mit den Jump-Up zusammen fusioniert, das jetzt gerollte Jump-Up-Tunes gebaut, weil macht das Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja viel wop, wop wop und es wird jetzt noch brachialer momentan. Also ich bin gespannt was wir nächstes Jahr benutzen, um Scheiben rauszufliegen zu lassen. So. <lacht> ja, da müssen
2: sich aber die, dann müssen sich die Anlagen nochmal ändern und die genau. Produzenten auch. Dann müssen sie dann wirklich auf 30 äh, Hertz unten runtergehen. Genau, ich will es bis in die Zehen
1: unten spüren. Christoph, <lacht> du wolltest gerade noch eben eine Einleitung wieder machen? Ich wollte einfach mal sagen, lass uns doch mal ein paar Geschichten von früher hören. Sascha, du hast gesagt, du hast da noch ein bisschen, du
2: ich, hast noch ein bisschen Redebedarf. Du ich glaube, ich habe mich da jetzt etabliert, auch mit dem, mit dem Thema irgendwie Sachen aus meinem Gedächtnis zu kramen und zu denken, so krass, das ist wirklich passiert und das ist heftig. Ja. Äh, ähm, ich kann mich an ähm, ein Booking erinnern, was ich in Würzburg hatte. Das waren 15 Jahre Würzburg Airport. Cativo ah, ja,
1: hat aufgelegt. Airport ist ich, komm ja, das ist ja gleich bei mir um die Ecke hier. Ich wollte gerade sagen. ne? Ja, es ist immer noch, da geht immer noch einiges, habe ich gehört. Das ja, ich glaube,
2: glaub, da müsste man auch mal wieder spielen. Also Big Up an Cativo an der Stelle. Ich weiß nicht, genau. ob er da noch mit was zu tun hat, aber der der Mann ist immer gut am Start gewesen. Ja. Ähm, hat mich zu 15 Jahre Airport gebucht. Ich war im Draw-and-Base-Raum oder am, auf dem Draw-and-Base-Floor und Sven Feet war auf dem großen Floor. Also es war eine ziemlich coole Veranstaltung. Ähm, wir fahren hin. Ich hatte damals noch einen BMW und Killer Bee war dabei. Beifahrer. Es hat geregnet und ich wollte eigentlich nach dem Wochenende meine Reifen wechseln, weil ich wusste, die waren hinten so schon gut abgerinst. Hab das dann aber auf Montag verschoben, hätte ich nicht machen sollen. Wir kamen ins Aquaplaning, sind weggerutscht, haben uns, glaube ich, viermal gedreht, halb überschlagen und lagen dann im Graben. Und das Erste, was ich, glaube ich, ihn gefragt habe, lebst du noch? Er ja, gemeint, ja Musik hat immer noch gespielt, wir haben Hip-Hop gehört Super laut, ich so, ey, mach mal den Dreck aus Er so, nee, ich muss das jetzt laut hören Ich ich kann jetzt, ich bin jetzt gerade so geschockt Ich so, ey, Alter, komm mal runter ähm, Glücklicherweise hat ein Polizeipärchen, was gerade auf dem Weg nach Hause war anscheinend, die hatten einen Kinobesuch gemacht an dem Abend, hatten gehalten und äh, haben sich um uns gekümmert Also wir hatten halt ganz schön Bläsuren ja. überall, aber ist halt alles aufgegangen das heißt äh, in, im Sinne von die ganzen Airbags sind aufgegangen und äh, ja, also uns war ich war super schocksstarre erstmal ne? mhm. ist klar, mhm. bis ich dann gemerkt habe so, okay <lacht> kommen wir mal wieder zum Kofferraum da war der Kofferraum, hat sich nämlich mal selber entriegelt und meine ganzen Dubplates sind auf die Fahrbahn oh. in der Zwischenzeit kam die Polizei ähm, oh. Bevor die alles absperren konnte, bin ich wie ein Berserker, wie ah. ein Wahnsinniger auf die Fahrbahn gerannt. Killerbee will mich noch zurückhalten, die Polizei so, gehen Sie nicht auf die Fahrbahn und ich so, meine Duplane! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sammelt die
2: halt so ein, ja, viele halt super, sehr scratched und sonst wie, Lati die halt wieder ein, die wollten mir noch eine Anzeige fast geben, weil ich auf die Fahrbahn gerannt bin. Und äh, hättest du das Auto gesehen, hättest du gesagt, da ist niemand mehr rausgekommen eben. Krass. Also es war total Schaden. Ja. Und ich so, fuck, was machen wir jetzt? Ich meine, 15 Jahre Airport, ich, ich setze alles dran, dass ich da auflege.
0: Das wäre jetzt fast meine Frage gewesen, hat auch, <lacht> ne? also. <lacht> Ich habe
2: einen sehr guten Freund von mir, Christian Gelbach, an der Stelle, Big Up Grüße. Chris, weil. Grüße, äh, ich gehe raus. Äh, ja, der hat auf jeden Fall den Abend halb gerettet, weil bis der da war und bis er uns abgeholt hatte und bis ich mit den Jungs, mit der mit dem Abschleppdienst halt von A nach B gefahren war und wir dann wirklich am Airport waren, war die Party vorbei. Oh.
1: Ja. Mies, Scheiße.
2: aber wir haben alles gegeben. Und lustig ja. ist, Cativo hat mich nochmal auf so einem, auf eine Schiffsparty äh, gebucht vor ein paar Jahren. Der, die hatten ja auf so einem angelegten Schiff immer so Partys. Ja. In der Nähe von Würzburg. Und ja. äh, dann meinte er, das war damals schon voll die krasse Ausrede, dass ihr einen Unfall hatten. Ich so, bist du irre.
1: Ja. <lacht> Gruß geht raus, Bist, du,
2: bist du irre, Alter, habe ich gemeint. Ich habe <lacht> alles fucking dran gesetzt, dass ich da hinkomme. Und als ich ankam, war gerade, hat anscheinend der Club gerade zugemacht. Ja. Also ich meine, wir waren die ganze Nacht unterwegs, ne? Unfall gebaut, drei Stunden an der Unfallstelle, alles dran gesetzt, dass mein Homeboy von Mannheim ja. oder von Ludwigshafen rüberfährt, ja. nur auf der Hälfte zum Zug oder zur Autobahn von Würzburg war nicht so, hey, willst du mich verarschen? Ich habe alles dran gesetzt, Mann.
1: Ja, Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Bayern ja auch noch eine Sperrstunde hat. ne?
2: Ja, richtig. Das In dem Fall um fünf. Uhr. fünf Uhr. In ist dem Schluss.
1: Fall fünf Uhr, ne?
2: Und ja. das war so krass.
0: Ich habe mich gerade schon nämlich gewundert, warum da denn die Party schon zu Ende war, weil ich, das sind, ich bin halt Bremer Verhältnisse gewöhnt.
1: Ja, wir ja auch. <lacht> <lacht> wobei das, okay. das heutzutage wieder anders ist. Ne? Ich bei euch ist, bestimmt auch. Wobei die es in Bayern machen, die es, soweit ich das gehört habe, machen sie jetzt immer so, dass sie um fünf einmal kehrt aus, alle raus. Dann wird einmal die Tür abgeschlossen, dann wird einmal durchgekehrt und dann wird um sechs wieder aufgemacht.
2: So wurde das auch im Milk gehandhabt. Okay. <lacht> ja. Und dann ging es weiter bis mittags. Meistens ja. so zwölf oder eins. Okay. Äh,
0: ziemlich viele Sachen mit Autos, ziemlich viele Sachen mit Kofferräumen tatsächlich. Das zieht sich auch so ein bisschen
1: durch die... Also, Autos und Autobahnen. Und vor allen Dingen, weißt du, Autobahnen, da hast du da natürlich auch wieder Kraftwerk vom ganz am Anfang, ne? Also, Richtig. Irgendwo.
0: Das wäre ja. auf jeden Fall, ja. Ähm... <lacht> Ein paar andere Geschichten. Also jetzt muss ich mich auch mal wieder gerade sammeln, weil ich hatte jetzt auch so viele Bilder gerade im Kopf, während du das erzählt hast. So Boah, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch wirklich Bock
2: hatte, noch den Turn weiterzumachen. Also von daher Respekt. Ey, ich, hatte so viel, ich hatte so viel Adrenalin, dass ich das auf irgendeine Art äh, loslernen musste. Ganz ehrlich. Also, so, das wäre das Beste gewesen, da halt dann aufzulegen. Das wäre wahrscheinlich das krasseste Set gewesen. Aber, ja,
0: hey. ja. aber wir reden ja auch eigentlich dann so über die Zeit, wo jetzt auch das mit dem 15 Jahre Airport gewesen ist, wo ich sag mal so wir haben über die großen Raves jetzt gerade noch gesprochen, du hast auch einige genannt, die bei euch unten stattfanden, bei uns oben natürlich Dreamland, One Nation, One Love, äh, Jungle -Mania. Mania, Kings of the Jungle, mhm. Desire hatten wir auch, Best of British hatten wir. Slam and, Vinyl. Slam and Vinyl hatten wir, also wir hatten auch eigentlich alle großen Namen irgendwie. Absolut, um, absolut,
2: ne? ihr hattet echt, also dann ging es bei euch los, ne? als Dirk dann angefangen hat, mm. sich da auch irgendwie einzuschalten und viele Veranstaltungen gemacht haben, da, mm. da ging es ja dann richtig ab, da war ich ja mm. auch genau bei diesen Veranstaltungen, die du genannt hast, dann auch mm. gebucht, mm. Äh, war auch zu sehen, dass das Interesse dann von eurer Seite oder von der nordischen Seite er mm. da war, um auch mal jemand aus dem Südwesten zu buchen.
0: Ja, da gab es ja fast schon so ein bisschen äh, dann immer, also da war fast so eine Standleitung später, dass das ja auch gerade als die Kings of the Jungle Events waren, die dann teilweise mal so gefahren wurden, dass an dem einen Tag im Süden was war und an dem anderen Tag in Norddeutschland. Richtig, und es hat funktioniert. Genau, ja. es hat funktioniert, was auch immer schon, also da wurde vieles ausprobiert, was dann auch irgendwie sich gezeigt hat, das kann auch selbst in Deutschland funktionieren. Du hattest auf einmal auch Sponsorings von großen über Drum bass hinaus bekannten Klamottenmarken. Ich hatte sehr viel Sir Benny Miles und Your Players im Schrank irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da musst du
2: dich auf jeden Fall äh, an der Stelle bei Christoph Beirais bedanken, genau. weil der äh, das ganze Promotion-Ding für Sir Benny Miles und Co halt gemacht hat damals. Ne? Genau, das der hat das nach ich Deutschland gebracht. Sagen.
0: Der hat dann ja auch eine eigene Pfad-Veranstaltung dann zwischenzeitlich auch noch mitgefahren. Das war dann auch so, dass ich da so verschiedene... Hetz oder auch Macher in den Regionen abgewechselt oder auch nebeneinander funktioniert haben. So.
2: Richtig, und da hat ein... sich dann auch dann Roy Rumble rauskristallisiert. Also Christoph hat dann auch Roy Rumble angefangen zu machen und mhm. etwas später kam dann Thorsten Gribus dazu, der mhm. auch bei der Plattenfirma gearbeitet hat, die ich vorhin schon erwähnt habe. Mhm. Und da hat sich eigentlich wieder der Kreis geschlossen. Ja.
0: Da hatten Christoph und ich zwischenzeitlich so die Idee, man müsste eigentlich schon fast mal ein, man könnte fast eine gesamte Staffel als Mannheim-Takeover nutzen und dann äh, kann man so eigentlich mal das, was wir jetzt in Bremen schon gemacht hatten, dass wir jetzt, das ist nicht negativ gemeint, Hinz und Kunz ja hier schon erstmal zugezogen haben, um erstmal zu sagen, was war denn in den gesamten Jahrzehnten in Bremen so los, das gleiche kann man mit äh, Mannheim genauso machen, also wenn du mal Lust hast, eine kleine extra Staffel anzugehen. So.
2: Da müssten wir halt noch mal ein paar andere Leute dazu einladen, die auch damals wirklich aktiv waren. Ob das jetzt die Passion-Jungs waren, die zum mhm. ersten Mal Chrissy Chris gebucht hatten, zusammen mhm. mit, äh, mit Kenny Ken. Ne? Mhm. Kann ich mich erinnern, da ähm, haben die Jungs denen noch eine Bierkiste hinstellen müssen, weil er nicht an die Decks kam. Ich weiß Also da nicht. war der gerade mal elf oder zwölf. Das ja. war
0: 2003 oder so. Nee. Auf. Da war er, glaube ich, mittlerweile 14 oder 15. Da hat er auch in einer Markthalle gespielt. Das war 2000.
1: Da
2: 2000 schon?
1: 2000 war das ich oh, okay. meine oder 2000 ja. oder 2001 war das. Da war er mit 2001 Kenny Ken. würde ich sagen, da war ja. er mit Kenny Ken auch ja. auf Tour. Ja, ja genau. richtig,
2: genau.
0: Und in es dem war so, niedrig, dass er mit seiner Mutter an der Markthalle stand und sie hatten sich beide an den Händen gehalten und haben dann, immer, haben dann immer so getanzt irgendwie
2: miteinander. Da hat man immer noch gesehen Sweet. so
0: wirklich der ist gerade so an dem Übergang von wirklich Kind zu Pubertät, aber hat das sein ganzes Leben mitgekriegt so, das war wirklich geil zu sehen, ne?
2: Ja, so wird man gern aufwachsen, oder hast du ein Lover?
0: Ja. du, vor zwei Monaten oder so hat X-Men gerade den ersten offiziellen Auftritt mit seinem Sohn gehabt, wo die zusammen beide auf der Bühne standen und MC haben, so, ne? das ist also es geht gerade so wieder die nächste Geschichte irgendwie weiter, die nächste aber,
2: Generation kommt, Gott sei Dank, ich, man muss ja nachkommen ne? ja,
0: wo man ja jetzt manchmal auch sagt, es kommt nicht so viel Nachwuchs, wie kommen könnte oder es früher gegeben hat, aber da sind wir auch eben stehen geblieben, jeder war ein DJ Du zufällig auch noch. <lacht> ähm, wir müssen ja aber auch so ein kleines bisschen äh, in der in der Reihenfolge eben bleiben. Und äh, was ist denn so der, Christoph wollte zwar gerne jetzt noch mal so ein paar mehr Anekdoten haben, aber ich glaube, das ergibt sich gleich bei dir auf dem Weg. Wie sind denn so die nächsten Punkte gewesen, die du wirklich noch mal als zu erwähnen irgendwie mhm. möchtest? Oder?
2: Ich äh, bin dann in Kontakt getreten mit einem Label, naja, eigentlich bin ich nicht mit dem Label in Kontakt getreten. Ich mhm. muss es vielleicht muss ein bisschen anders ausholen. In Bristol äh, gab es Distorted Minds mhm. und die hatten auch ihr Label und auch unter anderem ein Schwesterlabel, das hieß Stereotype. Das Stereotype. Ja. Und äh, ich habe International Sound damals TC gegeben. Ja. Und er hat es in Bristol auf einer Party gespielt. Und äh, dann kam kamen auf einmal die Jungs von Distorted Minds und meinten, meinten was ist das für ein geiler neuer Tune von dir? Und meinten, nee, der ist gar nicht von mir. Der ist von einem Typ, der heißt Baseface. Und ich so, okay, alles klar. Hab davon gehört, dass wiederum die wussten, dass es das von mir ist. Und dann kamen wir in Kontakt. Und dann ist diese Platte, die ich euch jetzt mal zeige, und vielleicht kannst du ja auch einen Screenshot machen.
0: Wait a second. Währenddessen gerne weiterreden. Ja, wir gehen das wieder auf die große Wand zu. Du? Das ist.
2: Oh. Äh, mhm. Und mhm. Das, war, das war eigentlich so der, was heißt Durchbruch, aber ich würde sagen, da hatte ich dann auf einmal wieder echt große Relevanz, ja. äh, auch in England, ja. weil das Ding wurde hoch und runter gespielt. Mhm. Also, das war dann schon 2008, ja. Also, sozusagen, wo ich dann auch schon verschiedene Releases auf verschiedenen Labels hatte, hatte auf verschiedenen englischen Labels. Und mir dann Standing geschaffen hatte. Und das war dann, glaube ich, so einer der ja, der meistverkauftesten Tracks, der meist meistgeliebtesten Tracks und wo sich die meisten Leute daran äh, erinnern. Also es gibt so ein Video von DJ Hype, wo Skipper und Fun äh, drüber gehen und ich glaube, das hat mittlerweile zwei Millionen Aufrufe oder sowas. Und äh, ein Freund von mir aus, aus Amerika meinte, also eine Million ist bestimmt von ihm, weil er den Tune so oft gehört hat. <lacht> okay.
0: Du hast gerade gesagt, der meistverkaufteste Track von dir. Äh, kann man da drüber sprechen, was das so in Drum-Bass-Zeiten zu dem damaligen Zeitpunkt bedeutet hat? Magst du sagen, worüber man dann so redet, was da bei so ja, umkommen das, kann?
2: Ja, das, das sind dann schon so 15 bis 20 oder 25.000 Einheiten. Okay. Je nachdem. Aber so in, das, das ist so die Größenordnung, sage ich jetzt mal. Also da würde sich jeder drüber freuen heutzutage. Also <lacht> über sowas. Dadurch, dass es, glaube ich, so viele Tunes gibt, in so vielen verschiedenen Drum Bass Styles. Du hast so ein krasses Überangebot. Ne? Früher war das, das glatte Gegenteil. Du musstest Vinyl hasseln und warst froh, wenn du mal was bekommen. Hast. Ich glaube, Christoph, da kannst du mir zustimmen. Ja. Ich glaube, das wirst du bestimmt auch noch kennen, so die Zeit. Und Ey. ja, jetzt ist halt der Markt einfach sehr übersättigt und du musst halt schon Outstanding gut sein oder dich auch gut promoten können oder auch ein gutes Produkt haben, dass du überhaupt so wahrgenommen wirst. Na
1: ne? ja, klar, aber jetzt kann ja heutzutage kann ja auch jeder sein Zeug rausbringen. Das ist ja jetzt, ich mein früher. Bandcamp,
2: ja, richtig. Äh,
1: da früher war es ja eine Investition richtig. Da mussten ja wirklich Leute, ich meine, ja. <lacht> keiner wollte gern drauf zahlen, ne? Richtig. Ja, so, ja. Also am besten wenigstens plus minus null kommen. Und, und,
2: äh, und trotzdem ist es interessant wie viel Promotion-Material. Wir reden von White Labels, die an Leute verschickt wurden, die dafür nie Geld gezahlt haben. Also an DJs. Mhm. Im, Im Bereich Techno und House noch mehr und kommerzieller Musik. Also ich glaube, ich ich habe dann irgendwann mal so über 1000 Promos, wo ich keinen kein Nutzen dafür hatte, einfach mal irgendwie auf den Flohmarkt gegeben. Weil, was soll ich damit? Also so Pop, Pops-Zeug, was ich wo du noch nicht mal davon samplen kannst. <lacht> also so was uninteressant für, für mich dann auch ist.
0: Haben wir ja einen guten Quer äh, Überblick gekriegt, als wir letztens mit Russia gesprochen haben, wie das heutzutage abläuft. Dann äh, wird das Ganze ja dann eben verschickt. Man muss sich irgendwie mit einloggen. Man kann die Tunes dann irgendwie haben oder auch spielen, wenn man danach irgendwie einen Kommentar dazu abgibt. Das ist ja eine ganz andere Geschichte heutzutage dann. Ne?
2: Genau, du hast halt Plattformen, die halt Promotion-Plattformen sind, aber auch die Vertriebsplattformen sind, wo du Sachen kaufen kannst. Aber wenn du... Sage ich jetzt, ein bestimmtes Standing als DJ hast, dass du die Promos geschickt bekommst, wie er es erzählt hat, auch ja bewertet und äh, mit Sternen. Und du kannst auch Kommentare hinschreiben und äh, ja dann kriegst du halt die Bemusterung.
0: Was ich auch irgendwie so witzig finde gerade auch, dass, äh, also natürlich habt ihr ein anderes Standing, aber wenn ich mir vorstellen würde, irgendwie, ich würde von, keine Ahnung, Hype irgendwie so zwei Sätze dazu lesen zu dem Tune, den ich produziert habe. Ich äh, weiß gar nicht, kann ich, ihn mal, ihn ich kann würde. dir mal
2: sagen, was Hype so schreibt. Hau raus. GZF <lacht> Also der tippt einfach mal kurz drauf, dass er einen Kommentar, was kein Kommentar ist, verschicken kann und dann ja, so habe ich es zumindest mal bei tatsächlich, weil man hat den Einblick, wenn man selber released oder ja, auf ja. anderen Labels released, kriegst du so eine Zusammenfassung irgendwann mal, so wer hat was zu deinem Track geschrieben, welcher mhm. DJ hat dich gebickt und da muss ich sagen, äh, da ist Hype immer... Wie soll ich sagen? Ja, sehr hier hieroglyphisch.
1: Wobei ich sagen muss, wenn man den Reden hört, das hört sich ähnlich an halt. Ne? Manchmal. Also ich habe jetzt letztens Podcast mit Hype gehört, da habe ich auch gedacht, okay, ist okay. Hackney, ja, ja. straight out of Hackney auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Round the three bells, oder wie war es noch? Ne? Ja, genau. richtig. Ja. All <lacht> the way from Hackney. Genau. <lacht> ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Wir hatten das mit den Releases und so weiter. Ähm, wir müssen ja immer, heute bin ich derjenige, der so ein bisschen hier ja auf die Einhaltung der geraden Linie irgendwie pocht. Ne? Was ist Komm. los mit mir? Ja, wir wollen
1: dich nicht bremsen, Johannes. <lacht> Was ja, ja.
0: Das kommt, weil das kommt, das, das kommt mein Sohn heute bei mir ist. Ich bin voll im Vatermodus. Wir müssen noch vorwärts kommen, Kinder. Was? <lacht> Das re erfolgreichste Release, Fun und Skipper, sind drüber gegangen. den Link hätten wir gerne dann auch eigentlich, wenn du den mal zuschicken könntest, dann können wir den mal zeigen, mhm. worum es da ging und dann nochmal die nächste Million an Klicks raufhauen. Aber wie
2: gesagt, kein Release in dem Sinn, aber es war halt, wie gesagt, International Sound, mhm. äh, den ich bei Stereotype beim D-Minds in Bristol rausgebracht habe, mhm. 2008, das Vinyl und so weiter und den hatte Hype in seiner Radioshow auf Kiss damals als Duplate gespielt, weil ich ihm den Tune geschickt hatte und ja. darüber sind halt äh, Skipper und, und sind da, sind ja. drüber.
0: Drüber gegangen. Ähm. 2008 war auch noch Geschichte, wo für DJs dann auch sicherlich mal eine Veränderung angefangen hat. Das erste iPhone ist ein Jahr vorher irgendwie rausgekommen, 2007. Das heißt, wir sind irgendwie jetzt bei großen Smartphones. Dementsprechend ging die Entwicklung weiter. iPads, dies, das, jenes. Das wird dich auch beeinflusst haben. Du bist zwar vorher schon ein bisschen in die digitale Schiene reingerutscht, mhm. aber hat es dich beeinflusst oder nicht?
2: <lacht> ich muss sagen, ich hatte schon ziemlich früh ein Handy. Es war damals ein C-Netz, also äh, 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 das war wie so ein Riesenknochen. <lacht> ja. das Noch mit so das einer gummi
0: antenne die man so hin und her wabbeln richtig, konnte? Richtig, ja. richtig.
2: Und äh, das hatte ich aus, aus ganz komisch diversen Quellen, jetzt habe ich das irgendwie <lacht> bekommen, frag mich nicht. Und äh, das war, glaube ich, so 92, ja. ähm, bevor tatsächlich so das Handy dann... Ja, salonfähig geworden ist für fast mhm. ihn, zum Nokia. Mhm. Äh, hat es was geändert? Naja, die Kommunikation hat es auf jeden Fall geändert, ganz, ganz, ganz sicherlich. So die. Mhm. Die Interaktion, du musst nicht zu Hause sein, wenn du natürlich erreichbar sein möchtest. Hm. Vorher gab es natürlich auch so Sachen wie Pager und so, die man dann vielleicht, vielleicht auch genutzt hat, um dann von der Telefonzelle aus jemanden anzurufen. <lacht> ne? die, die Zeiten gab es ja auch ja,
1: noch. Eine kleine Nachricht für 3,99 halt, ja. <lacht> Richtig günstig.
0: <lacht> Was ich aber auch meine, ist, dass dadurch ja einfach auch du auf einmal einen PC in der Tasche hattest und das hat ja dann auch, kam ich nämlich vorhin schon viel zu früh drauf die gesamte Geschichte, was Streaming, Abruf von Musik, Kauf von Musik und Ähnliches angeht, verändert hat. Vorhin haben wir über 25.000 Einheiten gesprochen. Jetzt reden wir auch über 25.000 Einheiten, aber Downloads.
2: So. Richtig. Und ähm, ja. Und das Problem ist, glaube ich, da daran, dass du daran als Künstler, ne, ich sehe es jetzt nur mal als Künstler, mhm. dass du da halt nicht so viel dran verdienen kannst. Mhm. Im Endeffekt, gerade wenn zum Beispiel Spotify oder andere Portale, die hier schon so viel wegnehmen, dass du im Endeffekt, also weißt du, es sind ja irgendwie dann so äh, Pfennigbeträge Centbeträge das ist ja heftig, also aber egal, das ist, das ist jetzt auch nicht das Thema. Aber klar, die ganze Technik hat natürlich zum einen, du musstest nicht mehr die DATS verschicken, du konntest was uploaden einfach mal ne? und downloaden, mhm. wobei, als das anfing, ging das auch nicht so schnell. Ich weiß noch genau, ich war in Berlin, <lacht> ähm, ich habe im Icon gespielt. Ich hatte eine Resident im Icon. Das war so in dieser Zeit, wo ich auch ähm, mit Säbel viel gemacht habe. Da hat mich das Icon halt gebucht und ich habe mehr oder weniger in Berlin gewohnt, weil ich einfach 24-7 da war und ähm, jede zweite Woche dann im Icon Resident DJ war. Mhm. Und wir waren bei Christoph Grote Beverborg äh, im, im Duplates Mastering am Ufer und wollten da Tune cutten, der aber noch bei Viper im Studio war. Mhm. Und ich so, ja, macht, schick den mal rüber. <lacht> <lacht> Eight hours later. <lacht> 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 so kam der mal an und ich so, Alter, das kann doch nicht sein. Ja, er hat halt nur so einen Akustikkoppler gehabt. So, Das ging dann schon irgendwie, aber ja. es, es war halt nicht so schnell wie heute. So Akustikkoppler so
0: heißt dass du ein Gerät hast, in dem du den damals noch, diesen äh, Telefonhörer, den man von früher vielleicht noch kennt, eingeklemmt hast und richtig. dann wurde über die Geräusche, genau, das Berühmte, ja. was es da noch gab, langsam eben erstmal von einem Format ins andere rumgerechnet, dann kam es an einer anderen Stelle an, wurde da wieder zurückgerechnet und dann hattest du quasi die Daten verschickt.
2: Genau, richtig, das waren die Anfänge und dann ging es dann mit AOL weiter mhm. äh, und so Geschichten und als, als dann der Instant Messenger kam, war natürlich alles aus, weil du konntest halt jeden DJ, ja. wenn du wusstest, wie sein Name ist, konntest du halt auf AIM, so hieß von AOL diese Plattform AIM, A-I-M, genau. konntest du anschreiben und konntest halt Erhasseln. Und das war, das war halt Schlaraffenland. Ne? So, geil, mal den anschreiben, du legst auf, äh, geil, ich leg hier auf, ich gebe dir Sachen, du gibst mir Sachen, hey cool, was hast du neuen Sachen. Das hat sich mittlerweile wieder in eine ganz andere Richtung äh, bewegt, weil jetzt ist es fast schon labelabhängig, ob du Sachen bekommst. Und es ist eher so, oh fuck, ja, das kommt, ich muss da erstmal das Label fragen, ob ich das rausgeben kann oder ob die die Promotion schon gestartet haben oder ob die Dubs überhaupt schon an Leute rausgehen. Je nachdem, wie gut du man kennst oder wie wenig gut du man kennst. Da kommt es, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also es gibt Leute, von denen, ja, da kann man drauf spekulieren. Da bekommt man auch Sachen, die in ein paar Monaten erst rauskommen. Bei anderen Sachen muss man sich halt anstellen. Aber das ist voll okay. Aber ja. ja.
0: Ich super, 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 super. Ja, ja
2: entschuldige.
0: Super. Nein, hab, was super? Wie wäre der Supersatz zu Ende gegangen?
2: Ja, naja, super, super, dass wir im Moment in diesem Zeitalter sind, wo das so schnell geht und wo ich ja. nicht acht
1: Stunden äh, auf den Download warten muss. Ja, <lacht> und auf jeden und Fall. vor allen Dingen es ist es auch alles immer äh, permanent verfügbar. Ich meine, du als, du hast natürlich einen Namen in der Szene gehabt, halt, du bist da eh eher dran gekommen an Tracks. Aber wenn du jetzt als otto Normalverbraucher manche Tracks haben wolltest, ich meine, in Bremen gab es halt Bombastic sound und da gab es dann vier Scheiben, drei davon haben schon irgendwelche DJs gekriegt und dann war noch eine da halt. So, ja, ne? Und dann ja. war halt da, da, der Krieg ist dann los. Und dann, wenn du da mal ein Goldstück <lacht> gefunden hast halt, da, da warst du schon glücklich halt. Also das war schon...
0: Da machst du aber auch ein ja. Thema auf, Christoph. Wir ja. haben in anderen Folgen auch mal darüber gesprochen, bei uns in Bremen gab es ja den Lifeline Record Store und Bombastic Sounds und dann noch ein, zwei andere Läden, wo dann das Repertoire dann immer mal hochgefahren wurde. Aber es gab ja Freitag nachmittags den Zeitpunkt, als die neuen Promos oder die neuen Scheiben kamen. Da wurde sich dann auch mal das ein oder andere Mal, also ich habe zwei Szenen erlebt, wo Leute sich wirklich auf die Schnauze gehauen haben für Platten irgendwie. Wie war das mit Plattenläden in Mannheim? Und gab es da auch das Hauen und Stechen und so weiter?
2: Um, es gab in Heidelbergen einen Laden, wo viele hingefahren sind, der hieß Humpty Record Store. Mhm. Und das Humpty hat dann auch in Mannheim äh, einen Laden aufgemacht, der richtig gut lief, äh, zusammen mit einem Klamottenladen. Und äh, damals halt so mit Baggies und so Geschichten, mit Dreddy kennt ihr bestimmt noch die Marke und so. Und äh, da haben die sich recht gut etabliert. Später hat es dann der äh, Dirk Stelly übernommen, ähm, DJs Mood, und hat das dann weitergeführt. Und ähm, es gab aber auch noch einen, ja, es gab noch einen anderen Plattenladen, da müsste ich aber jetzt genau gucken, wie der hieß. Also es gab insgesamt zwei bis drei Plattenläden, auch den Record Express, in Mannheim, der auch äh, noch Sachen hatte. Ja, da ist man halt hingegangen, hat sich die neuen Promos angehört. Irgendwann habe ich dann auch eine Zeit lang im, äh, im Hamti gearbeitet. Äh,
1: Praktisch halt, das bietet ja, sich dann an.
2: Hat sich, hat sich angeboten, das dürfte so, wann dürfte das gewesen sein? Ich würde sagen, das war genau in der Zeit 99, 2000, 2001, so um die um die Zeit rum, habe ich dort gearbeitet, äh, ja, in Dresden habe auch äh, geschaut, was für Promos kommen, yeah. habe natürlich yeah. die Promos auch für mich irgendwie äh, natürlich abgestackt äh, und klar, dann hat man natürlich auch ausgewählt, wem gibt man denn was und wer hat denn so irgendwie, wer ist denn priorisiert so auf eine gewisse Art und Weise jetzt so, weil, er, weil man weiß, man er legt halt oft auf und den wenn die Leute man. den Track hören, dann gehen die halt wieder zurück in den Laden und wollen den Track halt, ich meine, ja, vielleicht schon recht businessmäßig gedacht, aber so funktioniert es halt, ne? Ja, im da, Endeffekt...
1: Dafür waren die Promos ja eigentlich auch gedacht, ja, wenn man mal richtig. ehrlich ist, ne?
2: Literally Promotion, ja. ja.
1: Also so von daher... Ähm. Wo wir gerade über Tracks und sowas sprechen, habe ich hier noch ähm, eine Frage. Also ich mache ja mit Marek, habe ich ja noch so ein, so ein also was heißt es ja eigentlich, läuft ja auch unter Opa erzählt vom Rave, aber wir nennen mhm. es Tracks Back, wo wir uns halt Tracks, einzelne Tracks vornehmen und ähm, die auf die Samples runterbrechen und dann ein mhm. bisschen was dazu sagen halt.
2: Und den letzten habe ich gerade geguckt und gehört und ja. ich muss sagen, das hat mir ziemlich gefallen, wie er Burial runtergebrochen hat. Ja. Auch wenn er die Vocalspur von der Schwester von Jumping, Jack Frost, nicht bekommen hat. Dieses, first you say yes, then you say no, ja. then you just stop. Dieses hat er ja nicht bekommen, aber sonst hat er irgendwie alles äh, richtig schön erklärt. Und ich fand es auch nice, äh, nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, wo waren denn die Samples überhaupt
1: her? Ja, genau. Super. Das, Big das, up, Paste. Das finde ich gut, dass dir das gefällt. Denn jetzt kommt auch die Frage von Paste. Gruß geht raus. Machst du mit uns ein Trackspack über Perfect Day, fragt er. Hm. Gerne. Wenn du Bock drauf hättest, das wäre bestimmt cool. Dann nehmen wir mhm. die einfach mal auseinander, wir machen das meistens immer so, ich sag mal, dreiviertel Stunde, maximal mhm. eine Stunde, das soll wirklich kurz gehalten sein. Ähm, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke mal, ihn würde es freuen, mich würde es freuen und mhm. bestimmt einen coolen Mehrwert.
2: Ja, gerne. Ich habe ich hab sogar mal einen Remix von Perfect Day gemacht den ich öfters nochmal spiele, also der so in die Letztzeit vom Soundtale ist eigentlich, das, das hört sich genauso an wie das Original, nur dass er halt fetter klingt. Mhm. Aber es ist auch schon einige Jahre her, wo ich den gemacht habe, aber ja. Äh, wäre natürlich zu überlegen, ob der im Rahmen der Smoke and Drum Reanimation mit Backkatalog vielleicht dann in der Zukunft irgendwann mal ein Release sehen wird. Das, das wäre natürlich schön. Ja.
1: ja, das machen wir. Das war cool. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Erzähl doch. Noch, kommen wir doch noch mal zu, du, ich meine, du hast gesagt, du hast noch einige gute Geschichten von früher auf Lager. <lacht> ähm, und ich meine, deshalb geht es ja auch eigentlich. Warum, also, ne? Ja, Opa, Rave Genau, lass uns Oder
2: Opa in meinem Fall. Also ich muss halt echt,
1: ganz ehrlich sagen, ich bin echt gespannt. Ich meine, mein letzter Rave ist halt echt 14, 13, 14 Jahre her. Jetzt am 2.10. will ich mal schauen in Bremen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat. So, ich meine, ich kenne das nur von Instagram-Videos bis jetzt. Zehn ähm, Jahre ne, warst du nicht auf dem Rave? Mindestens. Echt? Mindestens. Ich glaube, ich habe das letzte Mal hier in Erlangen, habe ich irgendwann mal Rockwell gesehen. Mhm. Und dann war noch irgendwann mal eine Dub Wars oder so, glaube ich. Aber das ist schon ewig her. Das ist ey, pff, das, das kann ich will auch nicht rave da. Ich glaube, da waren zehn Leute oder so. <lacht> also.
2: Das wird und, bestimmt nice.
1: Ich bin gespannt halt. Ähm, darum lass uns doch noch ein bisschen in der Erinnerung schwelgen, in der Vergangenheit. Lass uns doch mal Kings of the Jungle, 2002, 2.10. <lacht> letztes Mal, letztes Jahr haben wir es schon angemeldet, äh, angemeldet, drüber gesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Set? Also ich wusste, wenn ich dieses Intro von deinem Set höre, das ist diese, oh, die komme ich wieder nicht drauf. Hast du es gerade griffbereit? Ich, das Set, dass ich im, irgendwie im Kopf habe, weil ich, ich
2: habe mich letztes Mal schon versucht äh, dran zurückzuerinnern. Also weil, die
0: Szenerie ist ja die, dass die Kings of the Jungle damals in den großen Messerhallen in Bremen stattgefunden hat. Richtig. Das heißt, wir reden nicht über so einen kleinen Club, sondern über eine fast 50 ja, das, Meter das, hohe das, Ralle. Wir das reden jetzt gerade bewusst. aber von
2: der
1: aus Mannheim im MS so, Connect. Richtig, ja. davon,
2: davon redet genau davon redet Entschuldigung. Christoph Entschuldigung. gerade. Äh, ich kann mich erinnern und ich glaube, kann es sein, das war
1: die Veranstaltung, wo ich mit Säbel Back-to-Back back nee. aufgelegt habe. Nee, Wie war ich da die, alleine Das ist die, wo du das, das Xavier Naidu Outro gespielt hast.
0: Genau. Mhm. Okay,
1: okay. Wow. Mhm. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich das Nur kann. vage Erinnerungen.
0: Also du hast oben gespielt und ähm, das war dieser grüne. Schwarze genau. Flyer mit so orangenen Flammen irgendwo noch mit drauf. Das Standard Kings of the Jungle Logo. Und da war es so, ich glaube, Kenny Ken hat da aufgelegt, Foxy war da.
2: Genau. Ah, da haben wir es ja schon. Da bin ja. ich mal gespannt. Hör mal kurz rein, dann kann ich mich vielleicht. Der Track ist überfett. Brutaler Tune. Der ja,
1: You get me open, baby?
2: Intro from the base face Bin gespannt wie er droppt. Ja, ja. ja, ja. <laughs>
0: And it's
1: not, it's not hot It ain't a question of pride Woo! Ooh. That's right, people keep your body burger for the sound This one's the it's introduction
0: Intercept if you want to like the bass bass I'll show you inside a place
1: It's not Yo, are
0: you ready by the time? Are you ready? Hey, 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 I can't hear
2: ja. Okay, okay, okay. <lacht> ja, ähm, wie ist es mit der Erinnerung jetzt? Ich kann mich sehr gut erinnern an den Track.
0: Dann hilft Christoph doch ja. schon mal eben, wie der heißt. <lacht> Oder sollen wir noch ein bisschen Ja, weiß ich nicht, wisst ihr ist <lacht> Ich, <lacht> ich weiß <war> kein, <lacht>
1: absolut keine Ahnung, aber der ist so gut. Das Intro kommt so geil. Falls ich jemand war,
0: weiß, darf ich, er gerne
1: schreiben. Ja, ich weiß noch
2: nicht mal. Es kann sein, dass es irgendein Edit ist von mir, den ich mir gebastelt habe und auf Dublin ja. gekastet. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen. Schwierig. Es kommt mir so bekannt vor und ich würde, ja, hätte ich den jetzt, würde ich den
1: jetzt gerne spielen. Weil <lacht> es, <lacht> der hört sich geil an. Ja. Scheiße, Mann, cool. Wie, wie chillig und smooth das, das Intro kommt, dann, und dann brettert er halt einfach los, das ist <lacht>
0: Gut ist auch zu hören, wie der MC-Style damals noch war. Ne? Und ich
2: glaube, Killerby hat man gehört.
1: Ja, genau. Mhm. Als zweites, wenn ich genau. mich daran erinnere.
0: Der hat das Set nämlich irgendwie mit dir angefangen. Mit einem, Ich weiß nicht, wer waren zwei MCs gerade noch,
1: ne? Also ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass Johannes, äh, kannst du das heißt, vor dir, vor Sascha hat B äh, Baseline Generation gespielt. Ja. Und ähm, ich glaube, Johannes. Da warst du am Start.
0: Da war ich auch irgendwo noch mit. Ich war aber an dem Abend in der Happy
2: Hardware Area und ja, in der Old School Area gebrucht. warst
1: auf, auf dem Tape bist du aber am Ende auch drauf.
2: Ja, da, das Übliche halt. Ne? Ja, also, schickt ja. ihr <lacht> mir mal bitte den Link zu diesem. Ich das, dir das. Das, das, wahrscheinlich
1: ist das Future Forum? Oder ja, das, ist, das? Das, das ist von Future äh, präsentiert. Nett.
0: Ja. Ja, ah, ja. okay, alles ja. klar. Mhm. Schicke
1: ich dir nachher.
0: Ja. Super. Das war auf jeden Fall mein erster Ausflug nach Mannheim damals. Äh, das war auf jeden Fall schon mal. Äh, ja, Mindblowing in dem Moment. Da war ich auch, glaube ich, wie alt war ich denn da? 15, 16, 17? Irgendwie so. Viel älter kann ich Johannes,
1: wie alt warst du? 2002?
0: Nee, 2002. Deutlich jetzt
1: fragen, Johannes, wie alt warst nee, du? Ich 18, du 19,
0: 6 19 war ich da, glaube ich. Ja, guck. Ja, gut, dann war ich da 19. Aber trotzdem, äh, naja, egal, um mich soll es ja nicht mehr gehen. Da ging es in nein. den letzten paar Staffeln schon genug drum. Ja.
1: <lacht> <Yeah.
0: lacht> Aber... Ähm, die, die ganze Szene da unten mit diesem MS Connection war halt einfach auch noch eine geile Sache. Ein das, MS Connection dieser,
1: war einfach legendär halt. also das war Dieser halt, Riesenladen Laden einfach. Wenn ich mich, sich, ne? War die Meditation 99? Das war nee. für mich, waren das legendäre, das waren legendäre Tapes. NDC, ähm, was gab es da noch? NDC, war die nicht in Speyer?
2: Richtig, Kann die war sein, tatsächlich ja. in Speyer, die Meditation. ja ähm, Zweimal oder
1: sogar dreimal. Ähm, einmal
2: war sie in so einer Art. Zirkuszelt, oder es war ein Zirkuszelt und in diesem Zirkuszelt stand ein Boxring und in diesem Boxring war die Veranstaltung. Geil. Also <lacht> die, die DJs und ja, also es war crazy.
0: Würde ich heute Gute auch Zirkus. noch feiern, wenn der DJ in, und die, der MC in einem Boxring stehen würden. Außer das war und richtig geil. Da haben die Leute noch in allen vier Ecken drumherum gestanden oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, um. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass der Boxring da war, dass der DJ auf dem Boxring war, die Leute auch getanzt haben im Boxring <lacht> und du auch, aber auch außerhalb vom Boxring sein konntest. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Vorstellung.
0: Ähm, wo machen wir jetzt weiter? Wir sind so ein bisschen kleben geblieben auf dem gesamten Phänomen große Raves und... Äh warum das in bestimmten Städten funktioniert und warum nicht, so ungefähr. Ne? Wir müssen aber langsam mal zu Drumbase, ihm, sein Vater und seiner Karriere zurückkommen, glaube ich. <lacht> <lacht> Deswegen, ja. bevor das hier noch weiter eben einschläft, müssen wir wirklich mal eben kurz sagen, wir sind in der digitalen Zeit angekommen. Wir haben... Auch ja äh, über dieses Ganze schon gesprochen, dass da immer mal ein bisschen mehr Releases waren, ein bisschen weniger oder so. Ähm, erzähl mal, wie es jetzt so weiter ging. Was waren noch so Momente, die dir dann in den Kopf kommen, die nochmal erwähnt werden müssen?
2: Das ist so viel, ey. Das ist, das, ist, das ist so schwierig, wenn du das so broad fra äh, fragst. Ich finde das nicht, nicht so einfach.
0: Dann kein Problem, ich kann ja noch mal ein bisschen Füllwörter benutzen. Ja, fällt was ein. Wir haben ja auch schon über deinen Kollegen äh, Killer äh, gesprochen, den wir ja auch gerne noch wieder reinhaben wollen. Und wir haben dadurch auch noch äh, einen anderen Kontakt hergestellt, der jetzt demnächst wahrscheinlich auch als Folge kommen wird. Und zwar, äh, sollen wir das schon spoilern? Christoph?
1: Ja, wenn sein Internet hält, findet statt.
0: Okay, äh, Grüße gehen raus an IDK, den haben wir nämlich dann demnächst auch noch bei uns. Und das ist ja auch eine Sache, cool. da gab es ja auch mal einen großen Tune, bei dem er sich mitverantwortlich gezeigt hat. Da wollen wir mit ihm natürlich auch ausführlich drüber sprechen, aber so die. Oh, Geschichte Feuer. Zum, genau.
2: <lacht>
0: wie, wie sind da die Erinnerungen zu? Das ist ja auch gerade, das ist ja quasi vor deiner Haustür, ein Nachbar-DJ von dir oder so ungefähr. Äh, Richtig. Erzähl uns davon ein bisschen was. Wir haben es aus Bremen nur ja mitgekriegt.
2: Das war, das war in dem Zeitraum, wo ich ähm, Reload gemacht habe mhm. ähm, und Outbreak, weil wir es letztes Mal ja... Das letzte Mal, ich, ich kam tatsächlich nicht auf meine eigene Radiosendung <lacht> vom Namen her. Die hieß Outbreak und war bei XXL. Und äh, das, war in, das war zu der Zeit, wo Morfire ja gerade so richtig am Abgehen war. Das mhm. heißt, Navigator... Spider war zusammen mit E.K. und der ganzen Rawhill Crew bei mir im Studio. Ich hatte mhm. die im Interview im Mix. Ähm, Spider kann sich noch sehr, sehr gut erinnern und ich meine, das, äh, das ist schon über 20 Jahre her. Mhm. Und äh, Spider meinte auch, ja, das war das erste Mal, dass er, dass er mich sozusagen auf dem Schirm hatte und klar, ich hatte natürlich Spider natürlich durch Black Tarantula die ganze mhm. Zeit auf dem Schirm. Logisch, man damit wird er ja natürlich auch as assoziiert, der Typ. Ja. Und ähm, ja, da hatte ich dann tatsächlich auch mit, mit Navi viel zu tun. Im Nachhinein habe ich ja auch mit Navigator dann äh, im Nachhinein wieder Tunes gemacht. Mhm. Ne? Das, das äh, auf, auf ähm, Lined Up International. Und äh, das, das waren für mich auch so die goldenen Zeiten. Du konntest Radio auf UKW machen, du konntest Leute einladen, du konntest mit Leuten in ein Gespräch gehen auf einer menschlichen Ebene. Und, und so mein, meine Lieblingsfrage war immer so im Englischen Do you play any conventional instruments? Weil mich hat ja. es immer in interessiert, ob die Leute, die produzieren, ob die auch äh, Instrumente können ob mhm. die ob, oder ob die das einfach nur so auf, um, ja vom, vom Gehör aus zum Beispiel einspielen. Also das, das war irgendwie mein Ding, da hatte ich irgendwie Bock drauf, das zu wissen. Mhm. Das war für mich so die die goldene Zeit. Es gab Rave, es gab äh, Releases, es gab äh, die Radiosendung. Ich war sozusagen 24-7 eigentlich die ganze Zeit meinem Drum and bass Fieber. anders kann man es nicht sagen.
1: Ja. Das heißt, da haben ja den. Die Szene war auch saukrass aktiv zu der Zeit halt, ne? das, da ging so viel. Das war echt, du hast ja, ich meine, du hast zu der Zeit auch wirklich je über an jeder Ecke hast du, ich meine, Club Night so kleine gab es immer wieder halt, aber du hast wirklich ja regelmäßig, monatlich hast du große Dinger gehabt, halt, wo, mhm. wo Engländer da waren, wo, das war ja so krass halt. Mhm. Das war wirklich verrückt.
0: Du hattest in einem Monat teilweise eben an einem drauffolgenden Wochenende zwei große Events, so wo du dir sonst immer so ein bisschen das, äh, die Kohle zusammenhalten musstest, war das in dem Zeitraum schon echt Alter. schwierig, irgendwie alles zu besuchen. Ne? Ich also, konnte
1: gar nicht mehr, ich konnte meine Freunde gar nicht mehr treffen, ich musste auf Raven
0: gehen. <lacht> ja. Ist auch kein Hobby, ne? Rave also ein Raven Hobby.
1: verdammt. Ja.
0: <lacht> da hast du schon das nächste, den nächsten Titel für dein Album. So Bassface, Sascha Drum Bass, ihm sein Vater. Zum Raven, verdammt.
1: Jetzt mit Robert Pattinson in der Hauptrolle,
2: Alter.
0: Nein, aber ich habe das auch so wahrgenommen, so wie ihr das auch gerade beschrieben habt. Das war auf jeden Fall Drum, Bass in Deutschland. Es gab ja dann so den ersten Hype dann um die 90er rum und da war das das nächste Mal, dass so richtig Power drin war, ne?
2: Ja, weil, weil auch an allen Ecken und Enden was ging, weißt du, du bist in den Osten, hm. Gera, Jena, Dresden, also äh, Chemnitz, Leipzig, überall ging da was, hm. dann gingst du in, 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 Norden, da ging was, Hamburg war, war big time hm. zu der Zeit, da ging ja auch, was weiß sich Mojo Club und alles mögliche, die Jump Drum Base dann auf einmal so entdeckt haben für sich. Hm. Ähm, ich glaube, dass es auch wieder, wieder dann zu dem damaligen Zeitpunkt dann die Medien wieder gemerkt haben, so, oh, das Thema ist wieder hip, wir haben wieder Bock, was darüber zu berichten, ne? so mhm. wie es halt immer in Wellen abläuft und ich kann mir vorstellen, dass John Bass ist ja jetzt schon wieder in den englischen Charts mehr vertreten äh, und auch in den im Tagesprogramm in den Rotationen mhm. zum Beispiel auf der BBC mehr vertreten als jetzt zum Beispiel noch vor einem halben Jahr. Also ich sehe mhm. da auch voll die voll die Trendwende. Ich meine, John Bass im Radio hat man vielleicht das letzte Mal gehört durch so Sachen wie I Come From a Land Down Under, ja. was natürlich auch da kann man dazu stehen, wie man möchte, ob man das geil findet oder nicht. Aber ich finde es eine lustige Idee. Ich finde nicht, dass es Drum Bass ist. Es ist für mich Popmusik immer noch, egal wie schnell es ist, auch wenn sich das den Stilmittel von Drum Bass äh, bedient. Ja. Äh, davor war es vielleicht so eine Sigma-Nummer, hm. aber ansonsten findet halt Drum Bass, so außer vielleicht bei Bremen Next, nicht wirklich in Deutschland in den Radios leider statt. Nee, stimmt. Also zumindest mal nicht auf UKW. Genau. Ist schade.
0: Das ist aber, glaube ich, auch noch in Deutschland daran geschuldet, dass wir mit den privaten Sendern hier noch ein ganz anderes Format Radio haben, als wir das jetzt in England oder so teilweise dann noch haben. Und da auch einfach das Programm ja auch so durchstrukturiert werden muss tagsüber, dass das wahrscheinlich erstmal gar keine
2: Hörer finden würde, weil ja auch immer schon irgendwie das abgedeckt werden muss, ne? Ja, ach, ich meine, da sind ganz, ich glaube, das sind ganz viele Mechanismen, die da greifen. Ich denke mal hm. so, ähm, wenn ein Radiosender die Eier hätte, hätte er vielleicht nicht den Erfolg, weil einfach wir Spatenmusik machen. Da muss man ganz realistisch sein. Das ist eine Subkultur immer noch, und ich glaube, das ist schwierig, eine Subkultur im Radio auf einem alten Medium so abzubilden, was eigentlich irgendwie sehr, ja, sehr oldschool ist. Ich meine, so die, die Frage ist, denn Radio insgesamt überhaupt noch relevant für die heutige Zeit und überhaupt noch, äh, verstehst du, durch die ganzen ja. Angebote, was du hast, aber irgendwie gibt es ja auch von den Radiostationen halt einen gewissen Bildungsauftrag und das finde ich eigentlich ganz gut, dass du immer noch, sage ich jetzt mal, einen Sinn und einen Wert darin hast und dass das Ganze nicht nur durch Musik funktioniert, sondern auch durch moderiertes Wort. Ja, ja, klar, und das macht ihr ja, ihr macht das ja nur in einem Podcast, ja, im Endeffekt, ja. das ist ja nichts anderes als eine Radioshow.
0: Genau, das ist eigentlich das, was so früher am ähm, Abend stattfand, wo der Moderator noch mal einen Gast geholt hat und mal ein bisschen ausführlicher geworden ist. So. Das ist ja das, was für Podcasts einfach optimal funktioniert. Ähm, mhm. Ich glaube so ein bisschen, dass noch unterschätzt wird, was wirklich diese zwei Jahre größtenteils zu Hause sein und nicht feiern dürfen bei den Leuten irgendwie hinterlassen hat. Vorher hat man irgendwie so ein bisschen den Hang gehabt zu, sag ich mal, so minimal tecken oder solchen Geschichten, die so ein bisschen ruhiger vom Pace her sind. Und jetzt haben die zu Hause gesessen, haben sich lange gelangweilt, die wollen raus und Druck mhm. haben. Und ich glaube... Das könnte uns nächstes Jahr noch überraschen, wenn die Leute wieder raus dürfen, was da so mit Drum Bass gerade gewachsen
2: ist. Also du hast ich glaube trotzdem, dass es dieses Jahr schon viel zu viel zu viel Festivals gab, die ja. gegenseitig sich die Leute weggenommen haben. Ja, auf ja. jeden Fall. Ich mein, wir reden immer alles über Drum Bass ist schön und wie auch immer, aber sowas merke ich dann halt auch und denke so, ja, sowas muss auch mal angesprochen werden. Klar, die Leute waren ausgehungert, aber auf einmal war das das Angebot so übersättigt fast schon, dass du es wirklich schwer hattest, eine größere Veranstaltung dann halt auch ins Leben zu rufen, die dann auch äh, funktioniert auf, auf längere Sicht. Also der Sommer war heftig, der war gut, mhm. aber er war echt wirklich war ein Überangebot, muss man, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wir haben jetzt ja gerade so einen Wetterwechsel und es ist ganz klar zu sehen, dass der Sommer jetzt vorbei ist und ich habe die ein oder andere Stimme gehört oder auch Kommentare oder Beiträge auf Instagram und so weiter gelesen, Gott sei Dank geht die Clubbing-Season wieder los und wir müssen nicht irgendwie auf Festivals mehr rumrennen und so weiter. Zum Glück dürfen wir wieder drin feiern, so ungefähr. Natürlich nur mit ein bisschen Ironie oder Sarkasmus damit bei, aber ich habe es auch so wahrgenommen. Es war sehr, sehr viel dieses Jahr und es musste überall auch eine Base-Stage dabei sein, ne? wo früher sonst eher so ein bisschen Hip-Hop-lastig oder eben dann in Trap- oder Drill-Richtung und so auch diese ganzen Cloud-Geschichten gemacht wurden, ist es heute auf jeden Fall, es müssen Base-Stages damit bei sein. Was eine gute Entwicklung ist, aber...
2: Habt ihr denn Anspruch? den Eindruck? Habt ihr denn den Eindruck, dass die Leute, die, sage ich jetzt mal, in eurem Alter sind,
0: <lacht> überdenkt die Aussage? Ja,
2: in meinem Alter muss ich, ja nicht anfangen. Da geht ja fast keiner mehr klappen, sage ich jetzt mal. Ja, Aber ja. so zehn Jahre noch mal ein bisschen früher, da kann ich mir das schon vorstellen oder weiß ich das auch. Aber vielleicht so gefragt, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Leute, die vielleicht noch vor der Pandemie weggegangen sind, jetzt in einem Alter sind, wo sie einfach nicht mehr weggehen? Dass diese zwei, drei Jahre tatsächlich eigentlich genauso das Ende von vielen Club-Leuten waren, die weggegangen sind und jetzt einfach neue Leute dazukommen müssen? Ja, Ja.
0: Auch weil in der Zwischenzeit äh, bei vielen Leuten einfach auch eine Entwicklung stattgefunden hat, die einfach sagt, äh, muss ich mir das jetzt noch jeder jedes Wochenende geben oder ist es gerade das, was ich jetzt wohl so für meine Freizeit haben will? Bei mir ist es ja genau andersrum gewesen, dass diese zwei Jahre dafür gut waren zu wissen, oh, was fehlt mir eigentlich? Ne, aber genauso ging es das bei vielen Leuten in eine andere Richtung. Ja, da hast du auch... Ja, viel viele haben halt auch,
2: haben halt auch irgendwie Kinder gemacht und bekommen in der Zeit. Ja. Und dann ist natürlich auch der Fokus auf einer ganz anderen Ebene. Genau. Richtig.
0: Aber ich glaube auch, dass da die jungen Leute hinterherkommen. Ich habe mir jetzt ja hier auch gerade so einen 22-jährigen DJ eingetreten, der bei mir aus dem Dorf kommt und äh, mit dem mache ich hier regelmäßig Mucke zu Hause und äh, die haben also größtenteils auch Bock und in seinem Dunstkreis sind auch so alles Leute 21, 22, 23, die hier äh, Outdoor-Partys irgendwie veranstalten und so eine Dinger. Also die sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin und äh, man muss halt eben nur schauen, mit welchem Sound Sie jetzt so sozialisiert worden sind, was Sie denn dann auch ja. präsentieren. Ne?
2: Also ich vermisse so ein bisschen die Zeit, wo du zum Beispiel in Mannheim auf der Friesenheimer Insel, das war ein Stadtteil, der ja. industriemäßig war. Da war auch die Boardinghalle oder Birdinghalle, wo auch schon Veranstaltungen waren. Und in den Milkzeiten oder vor den Milkzeiten, um jetzt nochmal ganz kurz äh, zurückzugehen, weil wir gerade bei Veranstaltungen sind im Vergleich zu jetzt und im Vergleich zu damals, ja, damals konntest du halt einfach mal einen illegalen Rave machen. Das hat wirklich funktioniert auch. Also so auch gab es keinen Stress mit der Polizei heutzutage. Das wäre innerhalb von zehn Minuten aufgelöst. kannst du mhm. gar nicht mehr machen. Mhm. So, schade, dass es sowas sowas vermisse ich halt. Sowas spontanes, hey, lass uns mal irgendwie, keine Ahnung, einen Truck mieten, dann machen wir irgendwie Anlage drauf. Schiebe, wir fahren die rein, können wir gleich wieder rausfahren, wenn es irgendwelche mhm. Probleme gibt. Mhm. Lass uns einfach mal auflegen. Das war früher auf der Fall. Das ist sowas vermisse ich. Geht bei uns hier ist. zum
0: Glück ja irgendwie noch, also in Bremen ist das regelmäßiger. Ah, oh, äh, super. Ich glaube, heute alleine ist so vier Kilometer, naja gut, zehn Kilometer von mir entfernt ist auch noch ein äh, illegaler Rave. Leider ist das Wetter hier heute durchgegangen so, also es regnet den ganzen Tag mhm. schon, das wird heute heute nicht so werden, aber zum Glück gibt es das noch immer, aber das ist ja schon wieder das, das ist ja eigentlich das Gleiche wie ähm, mit sehr vielen Festivals und so weiter. Natürlich wünscht man sich das auf der einen Seite dann, wenn es nicht da ist, aber wenn es dann wieder voll full force irgendwie angeboten wird, dann wird es schnell zu viel. ne? Also diesen richtigen Mittelweg, gut es dabei. Ja, diese
2: Balance ist halt auch schwierig. Und wenn du sagst, dass es zum Beispiel in Köln 25 Crews gibt, ja. dann ist klar, also wo, wie soll sich das noch mehr verteilen? Also dann ja. müsste es mehr Leute geben, die den Sound feiern, ja. die da hingehen und nicht halt, dass man sich gegenseitig vielleicht dann so ein bisschen auch die Leute stiehlt.
0: Aber das ist ja auch, glaube ich, die Situation, die wir hier jetzt gerade in Bremen auch haben. Viele Leute, die jahrelang aktiv das gemacht haben und dann einfach ein bisschen, weil es ein bisschen ruhiger wurde, weniger gemacht haben, erinnern sich da jetzt auch gerade wieder dran und kommen wieder, wollen dann zwar nicht aktiv wieder was machen, aber einfach so, auch schön, dass ihr wieder da seid. Und im Zuge dessen erzählen die sich auch untereinander wahrscheinlich so, ja, früher war das so und so und so und so. Wir haben ja wahrscheinlich mhm. viel Interaktion gerade auch angestoßen in den letzten anderthalb Jahren, äh, Awards, Podcasts und Shows und was auch immer. Das kommt jetzt, glaube ich, die nächsten Monate wieder.
1: Ja, Marek, der Kollege
0: vom Podcast, hat die gleiche Meinung. So, Der hat zwei Jahre zu Hause gesessen und sich nur gelangweilt und sieht das auch mit äh, vielen anderen Leuten so. Aber die haben halt produktiv daran gearbeitet und viele Leute sind heiß, das jetzt rauszulassen.
2: Absolut, ja, na klar. Und ich hoffe auch, dass, dass da Nachwuchs kommt. Das muss, weil sonst stagniert das Ganze. Also es müssen mehr junge Leute mobilisiert werden, was Drum and Bass betrifft, Jungle betrifft. Mhm. Wäre schön, wenn diese, haben wir ja auch schon letzte Folge darüber gesprochen, ähm, jüngere Leute einfach auch so recht früh an den Sound in irgendeiner Form herangeführt mhm. werden würden, wie auch immer. Ja. Das wäre natürlich extrem schön, aber ob das, ob das passiert ja, ich glaube, das ist regional ein bisschen abhängig. M möglicherweise ist das bei euch stärker der Fall als bei uns. Also da merkt man so ein bisschen, dass so der Nachwuchs so ein bisschen fehlt. Da bin ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich meine, meinst du, da würde sowas, wie wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt nach 20 Jahren mal wieder eine Meditation im Memphis Connection. Ich meine, was halt ein hm. großer Name ist, was halt schon hm. etabliert war oder was, was hm. Erinnerungen äh, hervorruft, meinst du, da würdest viele, ich meine, sicherlich würden viele hm. alte Leute nochmal denken, so, ja komm, die nehmen wir, wir nochmal mit halt so, aber meinst so ein Name allein, ich meine ganz, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die haben es vorhin gehabt, halt so Slam, ja, ja. Slam and Vinyl in Bremen. Das Slam and Vinyl in Bremen ist nicht eine Slam and Vinyl in London. Mhm. Das ist der Name halt, aber das ist vom Ding her, ist trotzdem nicht das Gleiche.
2: Also wenn du jetzt die Meditation ansprichst, dann weiß ich, dass es da halt Leute gibt, denen das gehört mhm. und es wurde auch mal anscheinend irgendwann weiterverkauft in den vergangenen Jahren, das ist schon recht, recht lange her. Und ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt noch Interesse haben. Ich habe ähm, einen der Meditation-Jungs getroffen, der auch bei der Royal Crew dabei ist, auf einer kleinen Freiheit in Heidelberg. Der wohnt um die Ecke und der meinte so, hey, ich war mit meinem Sohn, oder meiner Tochter, ich weiß nicht genau, und meiner Frau essen. Und habe dann auf einmal so echt ganz schön satte Baselines gehört. Es war halt im Freien. Und dann ist er halt einfach mal ein rübergelaufen. Das ist ja krass. Und dann hat er auch den Kai von Future gesehen und alle ja. möglichen anderen Leute. Das war ein, ein, ein nettes Happening, muss ich sagen. Ja, das war schön. Das heißt, also ich will damit sagen, viele Leute, die auch lange in der Versenkung ver verschwunden waren, hat man hat man wieder gesehen, äh, die dann auf einmal wieder aufgetaucht sind. Gerade ich war jetzt bei Dillinger gerade in der Disco 2. Mhm. Den Sykes habe ich gesehen. Ähm, ja. Ich, ich habe den Lupi wieder gesehen. Ja. Äh, ich ich habe so viele Leute gesehen, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und das, das war einfach mal schön, sich da mal wieder einzufinden. Normalerweise hätte da jemand anders gespielt. Äh, da wäre normalerweise Randall da gewesen, aber äh, der, dem ging es nicht gut. Und dann ist Dillinger eingesprungen. Und es war, war ein super Abend. Ja. Also die alten Leute von früher kommen kommen wieder auf die Partys, so die, die ich kenne. Mhm. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite auch genug Leute, die weggebrochen sind und die Frage halt dann, na klar, kommt da noch was nach? Wie kann man das fördern? Das, das, ja, da denke ich schon eine ganze Zeit drüber nach, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, wir machen hier gerade genau das Richtige und äh, auch du machst genau das Richtige. Wir bringen, also das soll jetzt nicht heißen, dass Opa erzählt vom Rave, die Antwort auf äh, den Nachwuchsmangel ist, sondern... Wir haben ja das Phänomen jetzt gerade auch bemerkt, dass die Leute dann an Erinnerungen angestoßen werden und es wird wieder darüber gesprochen und über dieses drüber sprechen wird auch weitergegeben, wie viel Spaß das gemacht hat und wie viel Spaß es uns heute auch macht. Und das ist gerade dieses Anzünden, was notwendig ist, glaube ich. Also von daher entwickelt sich gerade wieder eine Art von Öffentlichkeit, die dem Ganzen auf jeden Fall nicht schaden wird, meine ich.
1: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, man wird ja auch nicht jünger und man steckt so eine Nacht durch, feiern halt auch nicht mehr so locker weghalten, ne? Also weiß Sie ich jetzt doch. nicht, ich habe es schon lange nicht sein. mehr gemacht, keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Ja ich Nächste wollte gerade sagen, mach mal
2: wieder, dann wirst du es ja merken.
1: Ja, ich das ich ne passiert Nächste ja. Nächste Woche Sonntag wird das Ganze live, äh, live mitverfolgt. Auf das, hier ist, das hier ist ja
0: die letzte Folge äh, davor, ne?
1: Nee, wer den Niedergang von Opa 1 <lacht> miterleben möchte, live auf Instagram, 2.10. bis 3.10. Genau.
0: Ähm. Sascha, das hast du, glaube ich, auch noch nicht so mitgekriegt, das können wir noch hier mal erzählen. Es wird ja so sein, am nächsten Wochenende, 2.10., ist ja die Dreamland in Bremen. Christoph und ich haben uns seit zwölf oder 15 Jahren, wir sind uns noch nicht ganz sicher, nicht mehr gesehen. Wir haben ein Jahr diesen Podcast zusammen gemacht, ohne uns überhaupt einmal von Angesicht zu Angesicht irgendwie getroffen zu haben. Und am 2.10. treffen wir uns jetzt das erste Mal seit zwölf Jahren wieder. Christoph ist in der Zwischenzeit äh, straight edge geworden. Und das heißt also, ich muss mich auslachen lassen von einer äußerst nüchternen Person, die mich den ganzen Abend auf einem Rave begleiten wird. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, aber wir werden gucken. Wir haben auch noch die eine oder andere Sache geplant, die habe ich Christoph heute schon erzählt. Christoph, du weißt, was abgeht? Es wird auf jeden Fall witzig.
1: Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ich, meine größte Sorge ist halt echt, dass ich auf der Rückfahrt im Zug einpenne und einfach durchfahre.
0: Wo wäre denn der nächste Halt nach äh, Nürnberg-Erfurt?
1: Ich, nee, ich fahre Erlangen, äh, äh, Bremen, Hannover und dann Hannover, du. Nürnberg. Ich bin, ich habe keine Ahnung, wo denn? Ich glaube, nach Köln oder so.
0: Ist auch schön. Die haben 25 Crews, habe ich gehört. Ja,
1: <lacht> und bestimmt auch Afterhour. -Au. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja ist, schauen wir mal, kriegen wir schon hin. Wird schon witzig werden. Also, naja.
0: So, ich dachte kurz, ich müsste aufstehen, weil mein Sohn so aussah, als ob er gleich von der, ähm, wie heißt das Wort, Heizung fällt. Aber es hat, ist zum Glück nicht passiert. Ähm. Ich habe jetzt gerade folgende Sache. Wir müssen mal eben hier kurz wieder realistisch sein. Wir sind jetzt seit fast zwei Stunden wieder dabei, <lacht> liebe Leute. Und es äh, ist nämlich gleich 20 vor 6. Um 16 Uhr haben wir mit dieser Aufnahme angefangen. Grob gerechnet sind wir schon mal in den 2000er gekommen. Das heißt, wir haben heute einen ganz großen Schwung gemacht. Ja,
2: 2006, 2008. So. Wir, wir sind schon einiges irgendwie durchgegangen. Das stimmt.
0: Genau. Aber irgendwie, wir kommen hier nicht so wirklich zu einem Punkt. Deswegen muss ich mal jetzt mal in die Runde fragen. Was machen wir denn mit dem unerschöpflichen Wissen und Erinnerungssachen, äh, die Sascha noch in sich bereithält? Irgendwie, Also, Chris Sascha, du ich kommst halt nicht mehr noch weg, noch ne? mal, Ich
1: würde gerne noch mal ein oder zwei Geschichten, die ein bisschen verrückter waren von früher, hören. <lacht> Ich denke, das wollen unsere Zuhörer auch hören.
2: <lacht> noch verrückter? Ich meine, das, na, das, ja, ich das waren okay, schon heftige
1: klar, Highlights. Das stimmt. Mal. Also, vielleicht mal ohne Autobahn, äh, <lacht> ohne Kofferraum <lacht> und ohne Unfälle. Vielleicht einfach so, was waren für dich so die, sagen wir mal, erinnerungswürdigsten oder wenn du jetzt so spontan drüber nachdenken würdest ähm, Partys, wo du aufgelegt hast, wo du sagst, so, da war der Vibe hat einfach, ja gut, da gibt es wahrscheinlich auch Millionen. Es wahrscheinlich
2: so viele, aber ich muss sagen, es gibt natürlich Clubs, in denen ich immer wieder gern einfach spiele, weil die mir ein Gefühl geben, wie ein Wohnzimmer, da ist man zu Hause, nicht von der Größe her. Ähm, es ist natürlich irgendwie blöd, immer so einzelne rauszusuchen äh, oder zu rauszustellen, aber trotzdem, einer meiner Lieblingsclubs ist tatsächlich äh, in, äh, in Jena des Casablanca. Das ist Krass. Raus. schon
1: voll oft gehört in letzter Zeit. Ähm, mit dem
2: Podcast. Ja, Grüße gehen raus an Dirk und Benny. Und, äh, Auch demnächst im
0: Podcast. Auch schon gerade haben wir angebahnt, kommen demnächst.
2: Das ist halt, da hatte ich mal ein paar Mal eine, eine ja, All Night Long, Bass Fest Sascha All Night Long. Das heißt, es ging dann um elf los. Ich habe dann die Leute begrüßt, wenn sie reinkamen, die ganze Nacht gespielt. Bis um 8 Uhr war das einmal. Ja, konnte mich kaum noch auf den, auf den Beinen halten. Äh, das, ist, das ist natürlich super, wenn du, wenn du einen ganzen Abend hast, den du bestücken kannst, wo du anfangen kannst, deinen Sound zu spielen, sehr softe Sachen, dann härter wirst, dich steigerst, so einen ganzen Spannungsbogen machst. Das macht wesentlich mehr Spaß, als wenn du nur eine Stunde spielst. Also das, das ist okay. großartig.
0: Naja, das Problem ist ja bei vielen DJs, dass sie, wenn sie halt 75 Scheiben in einer Stunde spielen, ne, gar nicht so viele Scheiben irgendwie mit haben oder auf dem Stick <lacht> haben, dass sie da 5-6 Stunden spielen könnten. Ne? Das
1: wäre halt gerade meine Frage gewesen. Wie viele Tracks <lacht> muss man haben, wenn man jetzt den ganzen Abend spielt? Da, da,
2: da bist du natürlich, da packst du nicht alles in eine Stunde so rein, wie wenn du jetzt die, genügend Zeit hast. Dann mixt du einen Track auch mal mit einem Breakdown fast bis zum Ende und kommst dann bei den letzten 64 Bars vielleicht irgendwie rein mit dem Mix oder so. Und du entzerrst das Ganze halt auch einfach und, und versuchst, das gar nicht so hektisch zu gestalten. Mhm. Und dann erst durch die Schnelligkeit dann anzuziehen, wenn du merkst, dass die Leute das auch brauchen in dem, in dem Moment und Action halt auch brauchen. Ja. Dann, dann ziehst du an. Ja.
0: Ähm. Ich habe jetzt gerade kurz eben einen kleinen Filmriss drin, weil äh, ich immer mein Kind beobachte, dass mit Stiften auf den Fernseher zuläuft. Deswegen entschuldige ah, mich. Ja. Oh. <lacht> ich mich. Oh, careful. Genau, deswegen dachte ich das gerade. Ähm, ein paar Geschichten, die man immer äh, wieder gerne hören will. Wir haben ja jetzt schon wirklich, also wenn ich das mal vergleiche, was wir von anderen Leuten irgendwie in den Podcast-Folgen gehört haben, hast du auf jeden Fall hier schon mal so die zwei, drei Dinger rausgehauen, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden. Also <lacht> mit dem Kofferraum komme ich heute noch nicht drüber weg. So, also über das ganze Szenario. Äh, ich aber sich, auch ne? nicht. <lacht> von daher äh, lässt sich da bestimmt noch mal ein bisschen was zusammen äh, suchen. Ich habe nur das Problem, dass der Chef immer unruhiger wird und wir uns eben entscheiden müssen, wie wir das Ganze hier noch fortsetzen. Denn sonst müsste ich mich wahrscheinlich rausziehen, um den hier jetzt gleich mal ein bisschen ruhig zu stellen. Ich möchte euch aber hier nicht äh, abwürgen. Deswegen mal offen in die Runde gefragt, wie bringen wir das hier in die nächste Geschichte rein? Ja, <lacht> Alle schütteln in den Kopf. Frage. Ich habe zwei Möglichkeiten, zwei Vorschläge, drei Vorschläge. Also dann. Möglichkeit eins ist, Christoph bringt es in der entspannten... Art nach Hause, wie das immer ist, wenn ich mich abmelden muss wegen meinem Sohn. Möglichkeit zwei ist, es wird noch die dritte, die vierte und die fünfte Folge mit Baseface Sasha geben, bis wir irgendwann bei 2022 angekommen sind. Oder was wir ja auch schon mal gesagt haben, es geht wieder auf die Weihnachtszeit zu. Und Weihnachtszeit ist natürlich Streamingzeit und äh, Wochenendstreamzeit mit mehreren Personen. Wir würden dich sonst gerne auch nochmal mit der einen oder anderen Person aus Mannheim in einen Stream zusammenpacken.
2: Ja, ich glaube, das würde Sinn machen, dass ja. man tatsächlich vielleicht... Äh möglicherweise, wenn Killer B da ist, zum Beispiel, äh, sozusagen, dass wir gemeinsam da, weil ich glaube, wir haben halt eine sehr, sehr lange gemeinsame Geschichte dadurch, dass ich ihn seit er 16 ist kenne mhm. und ihn halt immer auf die Gigs mitgenommen habe und äh, mhm. da ist natürlich ein sehr persönlicher Kontakt auch da mhm. und das, das, könnte ich mir sehr interessant für die Leute vorstellen, da auch mal zu hören, Fall. wie ist, wie sieht, wie sieht er das denn aus aus einer Perspektive von einem MC, der tatsächlich vor Ort auch das, was er ge gerappt hat, auch verkörpert hat. Ne? So, ja. Wir hatten ja das letzte Mal schon dieses Thema ähm, MCs und warum müssen viele auf dick und hart oder sonst wie machen. Ähm, aber viele haben halt auch dieses Leben gelebt. Die erzählen ja nicht einfach nur sowas, weil's, weil's, also vielleicht wie heutzutage, dass es leere Worthülsen sind, sondern das sind dann tatsächlich erlebte Stories oder das ist halt das Lebensgefühl, was sie halt haben. ja.
0: Ne? ja. Das würden wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Das hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal besprochen, Christoph und ich. Und grundsätzlich so, äh, die ein oder andere Folge mal nur komplett von Mannheimern bestritten, könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann kommen wir nämlich mal wirklich, ich will den Akzent nicht nachmachen. Es reizt mich so, aber ich möchte es nicht. Ja. <lacht> Also das, ich schlaue, äh, da geht was. Genau das.
2: <lacht>
0: wir sind ja am 7. da gewesen bei Freeze auf seinem Geburtstag und da sind wir von seinem Nachbarn nachher irgendwie eingesammelt worden und durften bei dem übernachten. Und äh, der ist morgens zu uns in den Zimmer, ins Zimmer reingekommen und hat uns gefragt, ob wir frühstücken wollten. Aber wir mussten dreimal nachfragen, was er denn jetzt gemeint hatte. weil Es also ist nicht so, dass er ihn überhaupt nicht verstehen konnte, aber wenn du gerade von so einer Raven Nacht aufwachst und dann... Äh,
2: also da sind wir schon so, was jetzt passiert, so ungefähr. Das war auf jeden Fall. Ich kann vielleicht als Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die passiert ist, nicht, von nicht allzu langer Zeit. Ja. Es war die erste Party, die in Heidelberg wieder war, in der Halle, 02. Mhm. Ähm, noch nicht mal von der Party, die Party war super. Das war die Party, wo Hype da war. Mhm. Und äh, wo Edward Oberon und äh, Paul T. draußen gespielt haben. Super mhm. Veranstaltung. Ähm, Fat Man D. war da. Ähm, es war Profile da. Mhm. Es war 300, 360, also äh, Nicky Black Market. Und äh, super Veranstaltung. Ich bin so lange geblieben, wie, wie seit langem nicht und bin dann mit dem Zug von Heidelberg nach Hause gefahren. Ähm, hatte dann in Mannheim erstmal gar keinen Anschluss nach Hause. Und saß da irgendwie so auf, dem, ja, so auf, auf einer Bank. Und dann setzte sich so ein Typ mit einer Bierflasche zu mir. Da dachte ich, was ist das für ein Penner? Und wir ja. kamen aber trotzdem irgendwie so, wir, wir kamen trotzdem irgendwie so äh, in, in, ins Gespräch. Und er so: Ja, was, was machst du so? Und ich so: Ja, ich bin gerade von der Party gekommen. Er so: Ja, er ist gerade von der Afterparty gekommen. Er ist Schauspieler am Schauspielhaus in Mannheim und ist auch Musiker. Und äh, ich so, ach krass. Und er meinte, ja, was machst du denn jetzt? Und ich so, ganz ehrlich, ich gehe jetzt ins Schwimmbad. Also ich hab, kann jetzt nicht nach Hause und pennen, ich muss ins Schwimmbad. Und er so, ich gehe mit. Ich so, wie, ich kenne dich gar nicht, Alter. Wie du willst mit ins Schwimmbad? Und er so, ja ich will mit ins Schwimmbad. Ich gehe da jetzt mit, kein Scheiß. Okay, ich so, ja, okay, dann nehmen wir die nächste Bahn. Wir in der Bahn, er so, sag mal, was, wann hast du eigentlich, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Ich so, ja, ich, ich, bin, ich bin im Oktober, habe ich Geburtstag, ich bin vage. Er so, ach krass, ich auch, ey. Ich habe am 2. Oktober, Und er so, nee, das ist doch mein Geburtstag. Also habe ich irgendeinen random Typ kennengelernt, der mit mir dann ins Schwimmbad gegangen ist, am gleichen Tag Geburtstag hatte. Ja. Wir haben einen super Tag im Schwimmbad verlebt. Wir waren tatsächlich von morgens um 7 Uhr bis abends um 17 Uhr dort. Der Typ hatte den Ultrasonnenbrand. <lacht> ähm, aber das Gute war, dass er anscheinend in dieser Saison in Indiana gespielt hat an seinem Ach, Theaterspielhaus. Okay. Hat also ganz wundervoll gepasst. Ja. irgendwie. <lacht> ich hoffe, dass ich jetzt politisch irgendwie ja. korrekt noch
1: bin an der Stelle.
2: Ja, das aber ja, das, das, war, das, das war eine lustige, das war irgendwie lustig. Das musste ich, da, das, da musste ich mich gerade noch mal dran erinnern.
1: Aber Schwimmbad nach Party, kann ich dir nur sagen, das ist immer das Beste. Super. Das haben wir bei uns, uns gab es halt in Soltau die Therme. Oh, wir haben immer morgens, wenn wir aus Bremen zurückgekommen sind so oder aus Hamburg oder wohin auch immer, Leute angerufen, ey, kannst du noch fahren? Ja, ich kann fahren. Okay, hol uns mal ab, wir fahren jetzt in die Therme. Ab in die Therme, da gab es oben den normalen Bereich, der war billig. Und dann gab es halt unten die Therme, Salzwasser, Dampfbad, allen Scheiß. Yes. Oh, und dann haben wir immer einen gehabt, der hat immer... Alle, da hast du diese Chips gehabt, Chips, also Achtung, Kinder, das ist, hör dir jetzt weg. Der hatte diese Chips und da musst du mal drauf buchen, wenn du was gegessen hast, was getrunken halt, wenn du Solarium gemacht hast und so. Und es ging immer alles auf seinen Chip. Boom, 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 boom. Alle durchgejagt halt. Ich glaube. <lacht> ey, ey, wir waren da auch stundenlang halt Bier gesoffen und, keine Ahnung, die Omas zu um uns rumgeschwommen und wir alle wie BASF unterwegs halt. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> 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 auf jeden Fall. Äh, ist er halt irgendwann unter dem Solarium eingepennt und wir haben das überhaupt nicht mitgeschnitten. Wir haben das überhaupt nicht mitgeschnitten. Halt sind alle raus, sind nach Hause. er kam Shit. auch da aus der Gegend und wir sind nach Hause gefahren. Wir ist so, ey, krass, einer fehlt doch und so. Naja, auf jeden Fall, am Ende ist zu normalerweise ist es immer über den Zaun, ab hat er einen Stift gemacht halt. Diesmal halt leider nicht. Haben sie ihn rausgezogen. Ich glaube, er hatte 75 Euro auf dem Tacho oder sowas, halt hat halt keine Kohle dabei. Oh. Aber naja, das waren aber die besten Chillouts, das war schön. Immer schön ja, Salzwasser umgetrieben. So, oh, überragend.
0: Du kannst ja sonst mal einen Aufruf machen, wenn du zu früh aus der, von der Dreamland abhaust, ob da nicht der eine oder andere noch, mal Sonntag, noch Montagmorgen am 3.10. mit dir noch eine Runde schwimmen will.
1: Meinst du, ich nehme Badehose mit oder was?
0: Ich kann dir auch eine mitbringen, dann brauchst du nicht so viel Gepäck mitschleppen. Ja, <lacht> <lacht> ja, Aber liebe Leute...
1: Lass uns zum Ende kommen.
0: Genau. Die haben Den hier alle nur
1: eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Regenwurm, also...
0: Wer, wir oder die Leute, die uns zuhören? Ich
1: denke,
2: die Leute, die uns zuhören. Okay. Sekunden, laut TikTok.
1: Ja. Äh, genau,
0: wir können, dann können wir das jetzt mal eben testen, denn äh, wir haben ja auch ein paar Sachen mit auf der Dreamland, die wir verteilen wollen. Und ein paar Sachen sind etwas exklusiver. Oh zwar, ja. Was soll, was soll in die Kommentare gepostet werden? Drei Leute suchen wir aus dann. Was muss für ein Motiv gepostet werden? Was für ein Smiley soll in die Kommentare gepostet werden? Sascha, damit wir wissen, die Leute haben das bis zum Ende auch gehört. Such dir ein Smiley aus. Ich, ich würde sagen,
2: ist ein Smiley. Emoji, Entschuldigung, Emoji, ja. Emoji. Ein, ein Emoji mit einer Sonnenbrille.
0: Mit einer Sonnenbrille, okay. Ähm, also. Die ersten drei, die das posten, bekommen dann, wenn sie natürlich auch zur Dreamland kommen, weil wir haben schon mitgekriegt, Postsachen verschicken, ist bei mir der Endgegner. Ähm, dann bekommen sie ein Special Item, was wir von Opa erzählt von Rave haben, auf der Dreamland, also ein Smiley mit äh, ein Emoji mit Sonnenbrille.
1: Warten wir erstmal ab, ob es diese Items überhaupt schon gibt. Ich, habe, ich ziehe gerade
0: so viel durch, von dem die Leute gedacht hätten, ich würde es nie machen. Also bitte. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Okay. In diesem Sinne ist es auch wieder eine super Folge gewesen. Ich yes. glaube aber, wir sind noch nicht am Ende mit dem guten Herrn. Wir ziehen das noch ein bisschen weiter, weil wir müssen deinen Kompagnon ja noch mit reinholen. Spätestens dann hören wir dich wieder, wie wir schon mitgekriegt haben.
1: Genau, ich Lass uns sagen, das machen. Wir geben dir einfach Bescheid, wenn er da ist, wenn wir es festmachen. Und genau. Dann, wenn wir einen Termin haben und dann...
0: Und ansonsten kann man, glaube ich, schon voraussehen, dass die vierte Staffel Opa erzählt von Rave sehr monoim-lastig werden wird. Monoim.
1: Monoim. -mon genau, damit wir diese Seite auch <lacht> nochmal
0: abbeten. sixty ers Genau. 68er Crew ist in der Haus in dieser Staffel. Genauso wie äh, heute Drum Bass ihn sein Vater wieder die vierte Staffel angekündigt hat. Und ihr hört den Chef im Hintergrund schon angetrabt <lacht> kommen. Deswegen lasst uns schnell zum Ende kommen. Ich sage ganz schnell: Rave ist kein Hobby.
1: Vergesst nicht, wie er heißt halbe
0: Dinger rollen nicht. Vielen Dank, Baseface, Sascha.
2: Vielen Bis Dank. Zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Bis
1: dahin. Ciao. Oh, 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 oh. Warte, oh. jetzt habe ich fast falsch gemacht. <lacht>